0: Len, wie sieht's denn bei dir so mit den Frühlingsgefühlen aus? Boah, wenn ich nach draußen gucke, ist noch echt noch ganz ein Stück hin bis Frühling irgendwie. Also es ist noch ein bisschen grau. Das Wetter weiß auch noch nicht so wie noch nicht so wirklich wie warm es werden will und wie kalt und ich weiß nicht.
1: Irgendwie es ist ja es ist ja noch gut guten Monat hin bis äh, der mm. Frühling dann offiziell beginnt. Habe ich gelernt, am 20. März ist äh, Frühlingsanfang. Ähm, okay. Wir haben ja gerade Test-Recording gemacht und so weiter und ich bin erschrocken, dass du bisher noch nicht bemängelt hast, dass im Hintergrund die ganze Zeit Vögel zwitschern. Also entweder ist mein Mikrofon so gut, dass du das noch nicht mitbekommen hast oder du bist einfach so nett, dass du das nicht angesprochen hast. Doch, ich habe
0: das Ich hab das schon gemerkt, habe es aber jetzt nicht bewusst angesprochen, oder nee, eher unbewusst nicht angesprochen, sagen wir es mal
1: so. Und äh ja, man hört es auf jeden Fall. Okay, verdammt. Naja, gut, also ähm, an unsere äh, Zuhörerschaft da draußen. Ähm, ich bin ja immer noch bekanntlich, äh, das, äh, wir haben auch gerade festgestellt, seit vier Jahren machen wir den Bums hier. Ähm, da habt ihr ja auch schon den ein oder anderen Umzug von mir mitbekommen. Das ist nicht der Erste. <lacht> <lacht> und ich bin immer noch, also ich bin fast fertig Ich glaube, bei der nächsten Aufnahme hat man auch wieder einen schönen Hintergrund und so Jetzt gerade ist es ein bisschen provisorisch Aber äh, genau hinter mir stehen, steht gerade ein Vogelkäfig mit zwei Ach, ja, okay. äh, Nymphensittichen Die gerade wieder aufgewacht sind, obwohl da so ein Tuch drüber ist ähm, Ich kann das leider gerade nicht anders regeln Deswegen verzeih mir bitte, falls immer mal wieder ein Vogel zwitschert Vielleicht pennen sie auch gleich wieder ein Aber ist doch auch schön, oder? So ein bisschen, bisschen Stimmung reinzubringen Im ne? Hintergrund, ja, genau Im Hintergrund. Äh, das ist vielleicht auch der Moment, äh, wo wir unseren heutigen Gast mit reinnehmen. Ähm, ich freue mich ja, dass die äh, Blackout-Problems-Jungs äh, beim letzten Mal da eine schöne Brücke gemacht haben, ganz am Ende der Folge, denn sie haben nämlich unseren heutigen Gast eigentlich quasi schon vorgestellt, indem sich viele Grüße ausgerichtet haben. Der liebe Jojo von Sperling
2: ist nämlich heute da. Herzlich willkommen. Hallo, ja, hi, ich bin Joel von Sperling und bin sehr froh, hier zu sein. Und habe kurz gedacht, dass mit den Vögeln wäre ein Joke und eine ne bisschen schlechte Überleitung zu Sperling hin. Ja, aber dann oh. habe ich sie auch, aber, oh. aber,
1: hab ich gar nicht so aber,
2: aber dann habe ich sie zwitschern hören und dachte, vielleicht ist auch wirklich einfach nur Zufall. <lacht> ähm, ja. Aber sehr cute. Ich habe auch zwei Katzen hier, die rasten auch immer aus, sobald ich irgendwo ein Mikro hinstelle. Also kann auch sein, dass sie uns noch begegnen in dem Podcast. Im Hintergrund auf einmal
1: vorbeifliegen oder so. Ja, ja, genau. Ja. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und einfach ein paar Vögel engagiert, die das äh, ja, <lacht> dem Sperling folge jetzt mal ein bisschen, ja. bisschen Lärm machen. Die, die, das, <lacht> das, Management Werbung, machen
0: das Management will ich mal sehen, so ein Vogelmanagement, was immer so, so Vögel für gewisse Anlässe quasi
1: hier. Ja, wie für, für, für einen Film, ne? Kannst ja auch ja, genau. Tiere, Tiere
2: engagieren. Oder wie ja. nennt man das in dem Kontext? Wie auch ja. immer. Jojo, wie geht's dir denn? Äh, gut, äh, eigentlich gut. Ich warte auch noch sehnsüchtig auf Frühlingsanfang. Für mich fühlt es sich auch noch sehr nach äh, Winter, Herbst an, irgendwie. Sehr nach November fühlt sich an. Aber ähm, nee, eigentlich geht es mir gut. Ich freue mich, ähm, es ist ja, ja, ich freue mich aufs Album, was so passiert dann. Und ähm, genau, auf die Tour freue ich mich und generell auf das Jahr, ich glaube, da kommt noch viel auf uns zu. Es wird viel coole Sachen passieren. Genau, aber auch äh, viel aufgeregt. Bin ich für viele Sachen. Wir nehmen ja heute an dem
1: Mittwochabend vor eurem album auf. Genau. Das heißt, äh, bei also wenn die Folge jetzt draußen ist, dann ist das Ganze schon draußen und dann seid ihr auch schon, seid ihr dann schon auf Tour?
2: Ja, ja, ja. Wir fahren, fahren morgen auch auf Tour. Ach, crazy. Ja, morgen, fängt, morgen fängt die Tour an in Göttingen. ist am 22. das erste äh, Tourstart zusammen mit den Rogers im Casino. Ja. Blackout und genau, das fängt morgen in Göttingen an. Ja. Yes. Abgefahren. Okay.
1: Nervosität. Wie, wie ist so das Level von, von 0 bis 100?
2: Ähm, also ich bin halt super aufgeregt wegen dem Release tatsächlich, wegen, wegen der Show, also wegen der Tour auch. Aber da, ist, da freue ich mich eigentlich hauptsächlich drauf, weil es einfach Bock macht, jetzt nochmal live zu spielen. Auch irgendwie ähm, viel live zu spielen, irgendwie nochmal in einem anderen Rhythmus. Äh, aber ich bin super aufgeregt vor dem Release. Ich freue mich total drauf. Ich bin gespannt. Ich weiß noch gar nicht, was passieren wird dann. Ähm, genau, aber ich bin vor allem sehr aufgeregt ja man hat halt so Songs die man irgendwie so, also die hat man halt seit Monaten und Jahren hat man die irgendwie in der Kiste und kennt die und und äh, hört die rauf und runter und produziert und überlegt und schreibt und irgendwann kommt dann der Tag an dem es irgendwie fertig ist beziehungsweise man, wo wo man es abgibt irgendwie mhm. und äh, ja das ist einfach sehr aufregend
0: muss ich ja sagen ist mir letztes Mal schon bei den äh, Blackout Provinces aufgefallen wir sprechen ja mit euch als ich sag jetzt mal Profimusiker weil ihr macht das ja mittlerweile auch hauptberuflich oder größtenteils sehr professionell. Und ich sage, Mike und ich waren ja beide in Local Bands. Für uns ist das so: wir schreiben einen neuen Song und dann gucken wir, dass wir ihn bald wie möglich live spielen können. Ihr macht das ja so: wir schreiben Songs und die dürfen wir gar nicht live spielen, bis wir <lacht> das irgendwie öffentlich mal für released haben, oder? Also, ist das, das ist doch so eine gewisse: ich muss jetzt warten, bis ich den endlich mal performen darf,
2: so nach dem Motto. Voll. Ja, voll. Also vor allem, ich meine, ich liebe ja alle unsere Songs, auch die alten Songs, aber die spielen wir halt jetzt schon echt seit, keine Ahnung, teilweise vier, fünf Jahren irgendwie live. Mhm. Und man hat halt die ganze Zeit immer Bock, die neuen mal zu spielen und man weiß schon, was für Songs man irgendwie hat und welche man spielen könnte, aber kann die noch nicht spielen. Ja, ja. Und ähm, ja, deswegen ist es genau, wie du es beschreibst, es ist so ein bisschen, man freut sich endlich, neue Songs zeigen zu dürfen. Ja,
1: cool. Ja. Boah, das erinnert mich gerade, wir haben äh, ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich mit meiner damaligen Band äh, unser Abschiedskonzert gespielt. Und wir haben, glaube ich, ähm, Corona-bedingt echt sehr lange, oder wir haben quasi äh, seit 2020 drei Jahre lang immer dasselbe Set gespielt, weil wir auch rumgetrödelt haben und nichts, nicht, nichts auf die Kette gekriegt haben und keine neuen Songs mhm. geschrieben haben und so. Und ähm, passend zu dieser letzten Show habe ich dann gesagt, so domme ich normal wir haben dann noch zwei Songs oder so die haben wir haben wir halt nie live gespielt die haben wir halt irgendwie geschrieben die hätten wir auch gerne mal aufgenommen äh, und das war so der letzte Moment diese Songs die ich eigentlich auch sehr ins Herz geschossen habe dann nochmal auf die Bühne zu bringen und das äh, also ich, ich kenne dieses Gefühl von man man trägt so Sachen irgendwie über Jahre mit sich rum und irgendwann möchte man auch gerne was Neues machen äh, bei mir war das dann nur diese Torschusspanik dass man
2: halt <lacht> einfach nie wieder, kann. nie wieder
1: spielen kann jetzt oder nie quasi ja ähm, aber dazu kommt. Wir, wir haben wir haben ja ein bisschen Zeit, dazu kommen wir ja gleich auf jeden Fall noch. Wir haben ja auch ein paar äh, andere Themen, über die wir noch sprechen wollen, ähm, wie immer. Und, ähm, fangen fang wir mal, fangen wir vielleicht mal mit dem, mit dem äh, kleinsten Übel, und das ist jetzt noch nicht mal sehr wertend gemeint, an. Ähm, Boss Männer haben nämlich einen ja. neuen Song ausgebracht namens Container. Ähm, Lin, dein, dein erster Eindruck, du bist ja auch Boss männer Sympathisant zumindest, glaube ich, oder? Sympathisant, aber ich, ich beschäftige mich so aktiv gar nicht mit der Band. Deswegen,
0: ich wusste auch jetzt nicht, was mich erwartet, als du den Song reingepackt hattest in unsere Liste und sowas. Und, aber ich fand's cool. Es ist, ist ein cooles Ding, macht irgendwie Spaß, gefällt mir vom Stil her. Ich habe immer Boston Männer irgendwie viel mehr mit diesem ganzen Hardcore und und Emo und Dings äh, Szene in Verbindung gebracht, aber so klingen die gar nicht. Ist eigentlich ziemlich Nö. Mainstreamiger, wenn man so möchte, weil es klingt jetzt wieder so wertend, aber ich irgendwie, also cooler Song, kann ich gar nichts, gar nichts Schlechtes drüber sagen, will ich auch gar nicht, ich äh, würde mir den sicherlich noch ein paar Mal anhören, ich habe es auch schon ein paar Mal getan, <lacht> ähm, vielleicht fehlt mir so der eine Punkt, wo ich sage, daran würde ich ihn jetzt wiedererkennen, aber mhm. das ist auch vielleicht eine Sache, der, wie oft ich ihn mir jetzt angehört habe, ne? wie oft ich jetzt schon reingehört habe in das Ganze, ne?
2: gutes Ding. Ja. Was sagst du, Jojo? Ich unterschreibe auf jeden Fall das, dass mir so ein bisschen was fehlt, woran man sich wieder erinnert, so ein bisschen, also ich könnte dir jetzt zum Beispiel so auf Anhieb vielleicht eine Hookzeile noch irgendwie rauskramen, aber so richtig würden mir jetzt nichts einfallen, wo ich gesagt habe, okay, da war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, fett, ähm, aber so an sich, fand es auch einen coolen Song, ich fand irgendwie den Refrain nice, ich fand die Strophe auch cool, dass die so ein bisschen ins half geht, dass man irgendwie so ein bisschen abgeholt ja. wird, bisschen mitgeht, ähm, Genau, ich fand irgendwie witzigerweise, dass der Sänger mich ein bisschen an Mario erinnert, vor allem optisch irgendwie, weiß ich auch nicht, <lacht> habe ich den irgendwie da gesehen. Ähm, äh, genau, ja, auch ey, cooler Song, schönes Performance-Video, irgendwie sweet. Ja.
0: Kommt da irgendwie ein Ä Album, Mike, oder ist da
1: äh, Ich glaub, Weiß ich nicht, also bestimmt, aber ähm, ich okay. glaube, das ist so der Auftakt von dieser neuen Kampagne, wenn ich das ähm, richtig auf dem Schirm habe. Boss Männer, eine Band, die ich eigentlich irgendwie gerne mag. Ähm, also sogar sehr gerne mag, aber auch aktiv nie so richtig verfolge. Also deswegen, ähm, die hatten ja mit mit Halo eigentlich diesen Überhit vor ein paar Jahren. Haben die auch jetzt ähm,
0: Foxglove oder sowas? Ja, ja, das so kam nicht? so danach. Aber ja.
1: so mit, mit, also früher ähm, war das auch eher so poppunkiger, dann ging es halt wirklich in diese Modern-Emo-Richtung ah, okay. und ähm, dann war es auf einmal so Modern Rock mit Foxglove und so. Und jetzt geht's halt auf einmal in diese Basement, Neo, Grunge, sehr viele Genrebegriffe gerade, ne? Aber ähm, in diese Richtung, also es ist spannend, was da passiert, weil gerade diese ganze Emo-Richtung sehr interessant ist, dahingehend, dass sie gerne alle ihren Sound so ändern, plötzlich machen alle Shoegaze, plötzlich machen alle Melodic Hardcore so. Diese ganzen mm -hmm. Bands wie Basement und, und Titlefight damals und, und so weiter und so fort. Äh, Jojo, steckst du da eigentlich irgendwie drin?
2: Boah, gar nicht so sehr. Ich muss sagen, ich muss sagen, ich komme ja, also wir, ja, ich würde sagen, ich komme ja eher aus der Rap-Szene irgendwie. Mhm. Ähm, und muss sagen, dass ich mich mit Musik in meiner Freizeit manchmal ein bisschen schwer tue. Irgendwie. Ich, ich krieg so diesen Moment nicht gepackt, mich hinzusetzen und mir aktiv Musik anzuhören, irgendwie. Ähm ich weiß nicht, irgendwie auf langen Fahrten, wenn ich irgendwie unterwegs hin bin, höre ich manchmal, aber auch da höre ich manchmal auch eher so Hörbuchkram oder auch so Podcastkram oder irgendwie sowas. Ähm, und mir fällt so ein bisschen schwer, irgendwie neue Musik zu checken. Und meistens ist es irgendwie, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, ich darf auch nie Mucke anmachen, weil das alles von 2006 ist irgendwie, was ich damals schon <lacht> geil fand und heute immer noch geil finde. Und äh, ja, es ist so alles, was ich kenne, ist so ein bisschen veraltet, äh, veraltet und ich komme eigentlich nie so richtig mit so mhm. Geheimtipps um die Ecke. Mhm. Ähm, okay. Aber genau. mehr so Deutschrap oder Ami-Rap? Eigentlich beides. Hm. Eigentlich okay. beides. Also ich bin äh, unsterblicher Eminem-Fan, deswegen habe ich, glaube ich, mit AmiRap ja. auf jeden Fall angefangen. Ich finde aber, es gibt jetzt auch im Deutschen äh, echt gute, gute Künstler, so wie, keine Ahnung, Schmidt oder Fabian Römer war ich immer, oder bin ich großer Fan von. So. Ja. Also es gibt auch, schon, gibt auch viele gute deutsche Texte.
0: Oh, ohne hm. jetzt wieder zu weit vom, sich zum, vom Chor zu entfernen, sage ich jetzt einfach, ich bin auch großer Schmidt-Fan, auch ein sehr guter okay. Künstler. Mhm. Ähm, Voll. Ja. Ich bin sehr drin fanat vor ein paar Monaten.
2: Ja. ja, kann man sich auch gut drin vernachlässigen. Also auch schöne Texte, sehr melancholisch ja, natürlich auch absolut. alles angehaucht, aber komplett ja. abholend. Ja, genau. Ähm, OG Kimo ist ja gerade, glaube ich, auch ein Boah. riesiges Ding. Hab ich habe Original gerade im Kopf gehabt, wollte ich genau. sagen, habe ich gedacht, ja, komm, du hast jetzt zwei gesagt, das ist gut.
1: Ja, ja, ähm, aber gab es da nicht eine Kon irgendeine Kontroverse? Ich habe gerade nur eine Schlagzeile im Kopf, die ich nicht wirklich gelesen habe. Ähm, aber das ist auch, auch ein, <lacht> ja, das ist super gefährliches Gehalbwissen. halb. halb <lacht> Halbwissen, so. Ähm, aber ja. da wurde mir auch, wie heißt es, Mann beißt Hund, nee, oder wie heißt mhm. die Platte? Mann beißt Hund. Ähm, empfohlen, die fand ich auch wahnsinnig spannend. Das also ist, glaube ich, das, also nicht das aktuelle, sondern das Album davor gewesen.
2: Ich glaube, es kam jetzt noch eine EP raus, hat er, ähm, glaube ich, rausgebracht. Ähm, ah, ja, Ja, also es sind, also ich finde seine Art zu schreiben unfassbar geil. Also ich finde, er hat so eine sau erfrischende Art, irgendwie Texte zu schreiben und irgendwie es fließt alles so und äh, irgendwie auch in so einem ja, weiß ist auch ein cooles Jargon verpackt irgendwie, aber auch coole Wortwahl und mhm. ja, irgendwie hat beeindruckt der mich sehr auch, mhm. ja. Toll.
1: Kommen wir auf unserer Liste weiter. Ähm, Why she sleeps to the flowers. Lin, ähm, das wurde ja groß angekündigt mit, äh, wir haben einen Kurzfilm gedreht mhm. und ähm, dann, also dann plötzlich, wenn man so will, in Anführungsstrichen, war es dann ja irgendwie in Anführungsstrichen, nur ein Musikvideo. Ähm, ein langes Musikvideo war es. Ein langes mhm. Musikvideo. Was sagst du zu diesem Kurzfilm-Musikvideo und zum Song aber auch? Ähm,
0: wenn ich mit dem Negativen beginnen müsste, würde ich sagen, der Song ist ein standard watchy sleep song Also mhm. sowas, was ich auch auf der Silent Speaks erwartet hätte oder davor. Also mhm. alles cool, also sehr melodisch. Äh, arbeitet sehr viel mit diesem Singsang chorgesang Hast du nicht gesehen? Finde ich cool. Aber es ist halt jetzt nichts, wo du sagst, oh, damit haben sie jetzt noch mal eine, eine Barriere durchbrochen oder noch mal so eine Grenze ausgeweitet. Äh, dahingehend oder dagegen setze ich dazu, ist das Video sehr stark. Also ich, ich habe das Video geguckt und dachte so, wow, also die Emotionen, die Bilder, die Geschichte, die dort erzählt wird, ich, das hat mich echt fast schon mitgenommen. Weil es so irgendwie, also mein, was heißt relatable war, aber es war zumindest nachvollziehbar, es war nachfühlbar so ein bisschen. Und dementsprechend wirkt das Video, mit oder wirkt der Song mit dem Video halt wesentlich besser. Das muss ich wirklich sagen. Habe ich aber auch im Nachhinein gedacht, es, die haben wirklich ein Händchen dafür, echt so ja, so Momente mit ihren Videos zu kreieren, die einem so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Also ich erinnere mich da auch an ihr, an ihr Album, äh, ihr Video zu ihrem alten Proberaum noch. Was mhm. war das nochmal? Ähm, du bist mehr in dem Thema drin bei denen zu der Zeit. Aber sie hatten <lacht> halt ein Video gemacht, wo sie die letzte, allerletzte Show in ihrem alten Proberaum gespielt haben. Das haben sie halt aufgenommen. Das wirkt so auf War auch so das so viel. Hurricane, glaube ich? Ja, irgendwie sowas. Oder, ja. oder, ich weiß es nicht mehr. Es ja. ist auch mit so viel Emotionen verbunden. Dann gab es hier auf der vorletzten Platte, glaube ich, auch noch eins mit dem Sänger von Biffy Clyro hier das, der Song, mhm. wo auch super krass mit Emotionen gearbeitet also das können die, die können Videos, können die wirklich ohne Ende beim Song selber alleine, ja er ist ein bisschen cooler Song, aber auch jetzt nichts, wo ich sagen der könnte für sich alleine stehen, das fehlt so ein bisschen was, ne,
2: mhm. ja Jojo, zum zum Video. Video fand ich auch saukras. Also fand ich auch äh, sehr filmisch. Ich habe diese, das ähm, dass es als Kurzfilm angekündigt worden ist, habe ich nicht mitbekommen, aber das war auch so ein bisschen der Vibe, den ich hatte, dass ich fast dachte, es hat irgendwie was, was sehr filmisches irgendwie und krasse Szenen. Ähm, genau, auch irgendwie eine Geschichte erzählt, aber nicht so, ja, halt auch nicht, aber trotzdem nicht so plump irgendwie, nicht so, ähm, so einfach erzählt, was gerade erzählt wird. Ähm, Genau, aber ja auch coole Aufnahmen, dieses bremde Klavier ist mir irgendwie lang auch das in Erinnerung geblieben Auch sauschöne Aufnahmen irgendwie auch, ja, wie du sagst, ähm, Lin auch sehr was Berührendes hat das irgendwie gehabt. Ähm, Songmäßig äh, finde ich auch cool. Ich höre die nicht so sehr. Ich weiß Malte, unser Songwriter Malte und Josh sind da Fans von oder mögen die gerne. Ähm, genau, deswegen kenne ich auch einiges von denen, aber genau, ich könnte den jetzt nicht beurteilen als einen Standard-Song von denen. Ich fand es einen coolen Song. Fehlt mir auch so ein bisschen was zum zum dranhangeln sozusagen, zum Behalten irgendwie. Ähm, genau, aber schön. Und eigentlich, eigentlich zumindest textlich eine schöne, traurige Geschichte über so einen äh, menschlichen Zerfall und äh, mhm. ja, irgendwie schön emotional, ja.
1: Passend dazu ist gerade deine Katze tatsächlich ins Bild ja. <lacht> ja, genau. Ich hatte auch gedacht, was
2: While She Sleeps, habe ich gehört. Was ist hier los? Was, was geht dir? so also, rein, was geht hier
1: um, äh, Unterschreibe ich alles. Ich finde den Song tatsächlich relativ gut, muss ich sagen. Ähm, mhm. Hat mich irgendwie auch gekriegt. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass sie aber produktionstechnisch irgendwie, also weiß ich, irgendwie klingen alle Why She Sleeps-Songs, vor allem die neueren, klingen alle irgendwie ein bisschen matschiger oder so. Ähm, ja, ich weiß Ich bin weißt, auch kein Fan der letzten drei Singles. Also jetzt mit ihr eingeschlossen vom Sound her. Aber auch die auch alten, äh, die Alben davor fand ich auch, also irgendwie weiß ich nicht, das, das fällt von der, von der Produktion her immer so ein bisschen, also für meine Ohren ab. So im, mhm. im Gegensatz zu normalen Chorsachen, sachen die man so hören kann. Aber vielleicht ist es ja auch der, der, Sinn und Zweck des Ganzen, weil ich wollten sie ein bisschen herausstechen. Ja, das, gut. Aber das ist immer schwierig, ne? Also, <lacht> wenn, wenn, dein, wenn dein Handwerk oder dein Produkt ist Musik und und das klingt dann halt irgendwie weniger geil, als es das tun könnte. Weil es gibt ja auch, ähm, sag ich mal, sehr erdige oder also hardcore-lastige Produktionen, die einfach aber auch gut klingen. Ja, Comeback-Kit okay. oder so, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Funktioniert ja auch irgendwie. Weiß ich nicht, also, da war ich wieder ein bisschen enttäuscht. Aber an sich so fand ich das das Gesamtprodukt fand ich auf jeden Fall geil. Produkt klingt auch scheiße im Kontext, ne? Aber ähm, <lacht> Bei dem Video muss ich allerdings gestehen: ähm, Hut ab natürlich für für das, was sie da geboten haben. Kurzfilm, ja, aber ich kenne auch einige andere Musikvideos, After the Party von den Manzingers zum Beispiel, oder so, die ähnlich gestaltet sind, die nicht so krass angekündigt wurden als als Kurzfilm. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe eigentlich bei ja. diesem Wort Kurzfilm, dachte ich, jetzt kommt irgendwie ein, ein 15-Minüter irgendwie. Ja. Sonst was, ich, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt in Anführungsstrichen nur Musikvideo ist, deswegen auch für die Einleitung dazu. Aber alles in allem geil, gerade im Gegensatz zu ähm, Self-Hell, der ja so ein New Metal-Ding war, ähm, wo sie sich selber nicht wirklich ernst genommen haben, jetzt mal so was richtig Ernstes. Äh, spannend, was da, ja. was da so auf uns zurollt. Absolut. Ähm, bei, dem, <lacht> bei dem Stichwort New Metal. Und auf uns zurollt. Auf uns zurollt. <lacht> 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 Jojo, du bist ja also bist ja äh, Fan des Raps, aber dann ist ja auch die äh, die sag ich mal die Brücke zum New Metal ja eigentlich gar nicht mal so so steil zu nehmen. Bist du denn da so drin gewesen früher? Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch da nicht, darf nee. ich eigentlich fragen, Schau. wie alt du bist. Klar, 27 bin ich. 27, okay. Mhm. Dann liegen
0: ja. wir jetzt nicht so weit auseinander. Also können wir noch gewisse Bands und ich Themen glaub, auf jeden Fall ansprechen und dass nee. Julio daran sagen würde, <lacht>
2: <lacht> und die gehört. Nee, ich glaube eh nicht, dass wir, dass wir so weit auseinander. Also äh, altersmäßig generell nicht. Ich glaube, ähm, interessensmäßig wahrscheinlich auch nicht. Irgendwo gibt es da viele Berührungspunkte. Ja. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie so ein. Ähm, ja, weiß nicht. Als bin ich, ich bin so als Rapper so in diese Szene gestolpert, in der ich mich jetzt irgendwie befinde ah, okay. und äh, fühle mich da auch, glaube ich, wohl drin für das, was wir machen. Ähm, aber ich hab guck da nicht so viel rechts mit links, wenn ja. du willst, was ich meine. So hm. ähm, ja, genau. Aber ja, also jetzt zum ähm, Crazy Town Video. Ähm, ich sag mal Butterfly kennst kennt sie ja mit Sicherheit noch. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja, da, weil da wolltest du wahrscheinlich, aber da, da, Ja, dahin. da wollte ich hin. Also ich,
1: ähm, <lacht> du, ich, ich verstehe, dass du da jetzt auch nicht so völlig äh, euphorisch an dieses Thema
2: rangehst. <lacht> weil also ich fand's, ja, ich weiß, ich fand es auf jeden Fall, also in erster Linie fand ich es zum ersten Mal witzig. Ähm, ja, ich fand ein sehr cooles Video und auch finde ich die ganze Haltung dahinter finde ich ja auch sehr cool, dieses alles auf alles kaputt machen und alles bisschen scheißen und alles so im Alltag gefangen sein und da irgendwie ausbrechen wollen und sich so ein bisschen... Das äh, das ist, ist, kann ich ja auch nachvollziehen. Das sind ja auch, glaube ich, Themen, die wir auch irgendwie, wo es Parallelen zu uns gibt irgendwie. Ähm, genau. Dieser Stil, so dieser bisschen ein mäßiges Stil ist halt nicht so das, wo ich herkomme. Ähm, aber ich kann das auf jeden Fall checken, dass das äh, cool macht oder äh, cool ist und Spaß macht auf jeden Fall. Ja. Und Video fand ich äh, sehr cool.
1: Das... Ähm Lin hol du mal aus. Du hast ja du guckst ja die ganze Zeit schon so. <lacht> <lacht> Gib ihn. Ah.
0: ah, ich muss mich ja immer ein bisschen beherrschen, nicht in irgendeine Tirade zu verfallen. Das will ich mich auch nicht. Das ist nicht das ist nicht vernünftig, nicht professionell genug. Ach, das ist aber auch also ich muss zugeben, ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe mir nur den Song angehört und der, also ich habe mir die Beschreibung durchgelesen zu dem Video, die da drunter stand, weil du das auch explizit reingeschrieben, hast bitte lest euch die Beschreibung durch. Ähm Oh, ich also, oh, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt nett? Also, oh, also für also ich, ah, ich weiß wirklich nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ohne, ich habe ich habe schon wirklich 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 besseres Songwriting von Bands gehört, die längst nicht so viel ähm, Erfolg irgendwann mal in ihrem Leben hatten. Ähm, es wirkt wirklich, also qualitativ ich ich will es gar nicht so objektifizieren, weil es ist halt ein reiner subjektiver Gedanke von mir aber ich ey, gar nichts hat mich daran angetan ich finde das einfach plump ich fand es ein bisschen too low budget alles Das hat mich einfach <lacht> nicht gekämpft. ich habe da nur gesessen und so boah ich gebe mir jetzt ich habe das war wirklich ein Song das muss ich einfach sagen es war wirklich ein Song wo ich bei drei Minuten 40 lange da habe wie es sind immer noch zwei Minuten das kann mir doch kein Mensch erzählen <lacht> wirklich also ich hatte gedacht ich habe auch jetzt gedacht so der Mike will mir jetzt doch nicht im, im Podcast nachher verklickern, dass der das geil findet, das kann er mir, das kann er mir wirklich <lacht> nicht sagen so ne. Also ja alles cool. Ich will hier auch niemanden nahe, zu nahe treten mit deiner Meinung <lacht> nee, jetzt, aber ey, ey ohne Scheiß. Und ich habe wirklich im, also das klingt immer so, ich habe wirklich sehr viel New Metal gehört in meinem Leben. Ich kenne auch die alten Sachen mehr als Crazy Town von, äh, mehr mehr als Butterfly von Crazy Town. Ich kenne auch Darkseid, Ich kenne Toxic. Ja? ja. Selbst die waren schon, wenn man es mal ganz genau nimmt, schon sehr Trashy. Aber das ist halt schon. Boah. <lacht> <lacht> also den Song würde ich mir nicht noch mal geben, wenn ich es nicht müsste.
1: Also der Song heißt ja ähm, 99 Bottles ja. und ähm, das Ding ist halt, ich war, also äh, Jojo, ich weiß nicht, ob der der Kontext bekannt ist, äh, aber Shifty, der, äh, ich glaube mittlerweile wirklich einzig Verbliebene ja. äh, aus dieser Band, ähm, da sind halt auch, ich glaube mindestens, ja ja, mindestens zwei Mitglieder leben schon nicht mehr. Ähm, Boah, echt? Ja, ja. Und ähm, alle anderen haben sich halt irgendwann einfach verzogen. Ähm, <lacht> weil Schiff die halt also weder als ähm, sag ich mal sehr angenehmer Zeitgenosse gilt, ähm, was unter anderem auch an Drogenproblemen, halt, ne, so. Und dann ist es halt, wenn du 99 mhm. Battles als Party-Song halt irgendwie rausbringst, hat schon eine gewisse, es ist ein bisschen bizarr so. Klingt ähm, auch ein bisschen
2: unsympathisch.
1: Der äh, so. ja, 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 eben. Ähm, also ich verstehe, wenn, du, wenn, man, also, wenn man halt sagt, so ja, ist halt irgendwie eine coole Attitude so. Wenn du das natürlich dann so hinzunimmst, diesen Kontext, dann denkst du halt auch so, Digga, hast du jetzt einfach komplett den Bezug <lacht> zu deinem Leben verloren irgendwie. Ähm, ich glaube, der war sogar mal bei so einem Celebrity... Ähm,
0: Celebrity Rehab. Ich kann mich daran genau. erinnern
1: von MTV damals. Yes. War ja halt auch am Start so. Und ähm, ich habe euch also extra darauf hingewiesen, bitte mal diese YouTube-Beschreibung zu lesen. Ähm, dass Das Label hat es halt da reingesetzt ähm, und es li liest sich für mich einfach, wie jemand, der weder weiß, mit welcher Band äh, er oder sie es da zu tun hat, ähm, <lacht> noch überhaupt mit Musik was zu tun hat. Es ist einfach so plakativ kacke geschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Zeile ich jetzt am, am liebsten rausnehmen sollte, aber irgendwie von wegen ähm, A celebration of life's chaos and a nod to the wild ride of emotions that come with it. So Sowas schreibt man doch nicht in die YouTube-Beschreibung. Also, so, es liest sich wie so ein Kaufland. Prospect, weißt well. du, <laughs> so. Um, catchy hooks, relentless energy, standout track that solidifies Crazy Town's reputation as genre-defying trailblazers. What the fuck? Der Song hat. Um, ich glaube, also bei YouTube hat er irgendwie äh, auf diesen zwei Kanälen, hat er, glaube ich, keine 4000 Klicks. Und bei Spotify ist er, glaube ich, auch noch bei unter 10.000. Also so viel zu Genre-Defying-Trailblazers äh, so. Also mir ist der Song, das ist jetzt ein kleiner Rant, es tut mir leid. ne. Aber ich habe das super zufällig entdeckt, dass die überhaupt irgendwas Neues rausgebracht haben. Und dachte, Da müssen wir drüber sprechen. Es ist mir egal, dass Kitty was rausgebracht haben Oder Alien Ant Farm übrigens. Auch? Ähm, haben du auch. Du gibst was uns jetzt echt Cra Crazy Town dann als. Äh, <lacht> Mike.
0: Okay, und ich finde das halt schlimm. Du hast doch. Fandest du nicht früher auch ziemlich nice, also dieses Ja, ja, also
1: ich fand die wirklich. Ähm, also dieses äh, Album mit Butterfly, äh, The Gift of Game oder Gift of the Game. Ähm, ist richtig cool. Ist wirklich. Also kann man sich wirklich gut geben, aber das Problem ist mhm. halt, dass glaube ich sieben Achtel dieser Band einfach nicht mehr drin sind. So, das macht dann schon durchaus einen Unterschied. Irgendwie ja. durch ähm, ich möchte euch ganz kurz mit dem mit einem Zitat aus diesem aus, die, aus diesem äh, Abschnitt entlassen. Äh, ein Zitat aus diesem Song: People say I got a drinking problem, but let's make one thing perfectly clear: I got no problem with drinking. Also wenn ja. das mal nicht aussagt.
2: Ich meine, Die Aussage hab ich auch gecheckt. Ich dachte, da wird noch ein Witz dahinter kommen. Diesen Satz von wegen so, ich habe kein Problem mit Alkohol, ich habe nur ein Problem ohne. ja so, Aber dieser Witz kam irgendwie nicht. Und dann stand kann es kam einfach nur, let's go, da, und break einfach nur let's go. Und dann war ich so, okay.
0: Ja, also Was es wirkt auch so komplett unreflektiert, dieser ganze Song. <lacht> wirkt komplett unreflektiert mit diesem Menschen, der schon so viel, also der hat auch sich ein hartes Leben gehabt und das tut mir wirklich leid, aber er kann, ab dem Punkt kann ich jetzt auch einfach nicht mehr viel Mitleid haben, weil er auch einfach, also.
2: Also ja, ich sehe ich da keine Einsicht. Dem, <lacht> aber interessant mit dem mit dem ähm, nee, mit dem Kontext tatsächlich ist es auch ein bisschen <lacht> ist auch ein bisschen weniger witzig aber ja. Es hat makaber so ein bisschen, <lacht> Also ne? ja. auch um noch mal klarzustellen, ja.
1: ich, ich möchte mich per se jetzt nicht über Leute lustig machen, die halt irgendwie ein Problem mit Substanzen ja, ja. oder so haben oder so darum geht's nicht, aber es ist halt also gerade weil Shifty glaube ich auch so ein, aber das ist halt auch diese New Metal Generation so Fred Durst und alle die so einen auf also die, die Baggy-Pants tragen und die Hose noch dicker haben müssen, so. Ähm, <lacht> weißt du, so große Fresse und so und dann kommen die halt nach Jahren mit so einem komischen Quatsch dann um die Ecke und und und, und sagen dann auch noch, sie wären irgendwie so Genre-Defining Defining ja, ja. oder was auch immer. Denkt man sich halt auch so, Alter, ey. <lacht> Komm mal bitte, klar. Ja, absolut. Verräts ähm, einfach
0: bei Butterfly bleiben, bleiben lassen sollen und gut ist. <lacht> call the Day, keine Ahnung.
1: Ja, Re-Release auf Schallplatte nochmal oder so. Irgendwie sowas. Ähm, Jojo, was hältst du denn von dem Eurovision Song Contest? Der ist mir komplett egal.
2: Ey. <lacht> <lacht> Geil. Gut. Also der war mir immer schon relativ egal. Ich glaube, die letzten, die letzte Gewinnerin war Lena Meyer-Landrut, die irgendwas Relevantes mal gemacht hat. Seitdem habe ich niemanden mehr mitbekommen davon. Ja, ja. touché. Ich glaube, die letzten, ich glaube, das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr irgendwann war Deutschland doch mal mit einem richtig peinlichen Act irgendwie da, ja. ich weiß überhaupt nicht mehr wer, aber ich glaube, wir haben insgesamt sehr schlecht abgeschnitten in letzter Zeit, oder?
1: Ja, wir haben die letzten Jahre, ich habe es jetzt vergessen nachzugucken, aber ich glaube, wir haben, so wie Bayern München irgendwie Serienmeister ist, ist Deutschland aktuell irgendwie Serienletzter oder so. Ja, ähm, gut. Das ist schon krass. Sehr gut. <lacht>
2: Ja. Hast du dir den Song jetzt angehört? Ja, ja, habe ich mir angehört. Finde ich auch, ja, finde ich auch cool. Ist auch, ist mir auch ein bisschen egal, muss ich sagen. <lacht> es ist halt so, ist halt sehr, ist halt schön und poppisch und er singt gut und ich glaube, er ist auch bestimmt ein Charakter, irgendwie so ein bisschen, äh weiß nicht, Louis Capaldi-mäßig, habe ich mir ähm, notiert dazu, so ein bisschen der Style. Mag ich auch eigentlich gern. Ja. ja, keine Ahnung. Kam noch nicht der Punkt, an dem es mich abgeholt hat, um ehrlich zu sein. Ja. ja aber ey, alles Gute für den, <lacht> falls ihr <der> zuhört. <lacht> Viel Glück, Bruder.
0: <lacht> Isaac, ich ich warte darauf, war dass funny. Mike mir irgendwann eine WhatsApp schreibt. Jo, ich habe übrigens den Isaac äh, für unseren Podcast mal dazu, gut, weil wir hatten das letztes Jahr schon einmal
1: okay. für Lonely ja,
0: String, die sich ja auch mitbeworben hatten. So, ja, der kommt jetzt in Podcast. Wer, wer, wer? Funny, würde ich jetzt auch mitrechnen irgendwann, Mike. Das, das war tatsächlich.
1: <lacht> ja, stimmt. Letztes Jahr irgendwie zwei Tage bevor die live in dieser Vorentscheidssendung äh, mitgemacht haben, <lacht> haben wir auf einmal Lonely Spring in, äh, in der Folge gehabt. Glaubt. Ja, das war tatsächlich cool. Aber das das war super auch cool. einen Song. Ja. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also, always on the run heißt das ja von Isaac, ähm, oder, Isaac. Isaac oder Isaac, Isaac, oder, oder wie auch immer, ich, ähm, ich finde, es find auch okay irgendwie, aber, also ich bin, ich bin echt großer ESC-Fan, muss ich, muss ich leider gestehen. Ich mag irgendwie, weiß ich nicht, kann mich da seit, seit ich klein bin, irgendwie immer für begeistern. Ich finde es immer spannend, was denn da so für musikalische, ähm, Skurrilitäten manchmal irgendwie rauskommen. Es gibt ja auch oft coole Sachen. Ey, letztes Jahr war
0: sehr stark, wenn man es mal ne? so im Gesamten ja. betrachtet. Also mit äm, Voyager, mit äh, K. wie hieß der Kollege aus Finnland? Ich habe den Namen nicht. Mit äh, Kaye, oder wie er heißt. Ey, ach, okay, okay, okay. Carrier. Carrier. Und gesagt, halt Lord of the Lost hat, aus Deutschland. Also ich fand das schon, also da war mal ein bisschen mehr, generell auch auch andere Länder, da war ein bisschen mehr Diversität einfach in der Musik auch dabei. Hm. Finde ich halt ganz spannend. Ne?
1: Ja. Ja, man denke natürlich an Morneskin, ne? Auch, ja, auch. Die ja auch. dieses Jahr mal eben Rock, äh, Rock am Ring, Headliner sind, jetzt so nach kurzer Zeit, so einen krassen Aufstieg in mir erlebt haben. Ähm, es, ich, ich glaube, wenn wenn das wenn das äh, Feld der Teilnehmenden komplett ist, dann werden wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, weil es gab da schon den einen oder anderen Act, der vielleicht sogar für uns echt spannend sein könnte. Ja. Ähm, ich erinnere an, wie heißt es, wie, Bambi Thug war es, glaube ich, oder so. Äh, für ja, Irland. Äh, genau. So ein Poppy-Verschnitt. Also, da, da, da sind schon ein pa paar Sachen, glaube ich, wieder bei, die könnten interessant sein. Ich glaube, Deutschland hat aber wieder keine Chance. <lacht> also da muss ich <lacht> Aber, <dann>. aber <lacht> wisst ihr, an,
0: mir, an, we an wem mich auch so eine Stimme noch so erinnert hat? So hier, uh, Rack and Bone Man, hier uh, I'm Only Human. Krass. Hm. Also, ich finde, der hat so, eine super, auch. so einen leicht rauchigen Ton da drin. Und er ja, hat aber doch. auch so ein Volumen und es ist alles so, ne, auch dieses Album Always on the Run, auch so ein bisschen so, yo, ich ja. auch nur ein Mensch, so nach dem Motto, also es war so dieser Vibe, den ich äh, den ich so ein bisschen verspürt habe bei seinem Song. Stimmt,
2: da ist mir der Name nicht eingefallen, aber stimmt, den hatte ja. ich auch schnell im Kopf. ja
0: Also ich bin dabei, weil es ist ja. auch jetzt wieder so ein Song, so Deutschland hat jetzt das letzte Jahr mal wieder versucht, mit was Originellem, was jetzt auch nicht funktioniert hat, klar, aber das heißt, die nächsten zehn Jahre wird jetzt erstmal wieder schön die glatte, die glatte Kante rausgeholt, <lacht> gar nichts, keinen mehr, <lacht> dürfen niemanden mehr irgendwie... Äh, Herausfordern mit seinem Geschmäckle, sondern immer schön, jetzt glatt gezogen, <lacht> den nächsten Popkünstler dahin.
1: Ja. Naja. Am Ende des Tages, I don't care, wer yes. für, für Deutschland dahin fährt oder für für sonst irgendein Land. Ich finde die Veranstaltung an sich einfach ja. witzig, ne? Also ich, einfach Entertainment. Ich würde es auch so äh, als solches bewerten.
2: Ja. Absolut.
1: Ja. Äh, Jojo, wie alt warst du eigentlich, als du das erste Mal auf einer Bühne standest?
2: Ähm, hm, tja, gute Frage, man stand ich jetzt ja erstmal auf einer Bühne, ich habe als Kind schon ganz viel Theater gespielt, und so Sachen. Okay. auch auf so Freizeiten, wo wir so Musicals selbst geschrieben haben und so, cool. schon relativ früh, ich glaube, keine Ahnung, so mit neun oder so, hm. neun oder zehn, nicht schlecht, Ja. Ähm, aber halt dann so genau kleine Sachen, ich glaube, Musik, so richtig Musik habe ich dann irgendwann in der keine Ahnung, in der nächsten Schule gemacht, so 12, 13 oder so haben wir angefangen. habe ich angefangen, selbst Sachen zu schreiben und zu machen. Ich, ich habe auch eigentlich Schlagzeug gelernt tatsächlich, ich habe mit Schlagzeug angefangen, äh, in die Musikwelt rein, einzusteigen und habe dann halt so bei Schüler, mhm. keine Ahnung, Contests oder oder, mhm. oder so ähm, Schüler, so Musikabende gab es immer einmal im Jahr in unserer Schule, so ein Konzertabend, so ein Schülerkonzert und dann, da halt immer mal wieder so ein bisschen. Mhm. Ja.
1: Ähm. Die nächste Künstlerin, um die es nämlich geht, äh Harper, die ist nämlich zwölf hm, und äh, wird ja. dieses Jahr einfach ihr Live-Debüt beim Download-Festival geben. Ähm, Lynn, du bist da, glaube ich, ein bisschen krasser drin, weil das wahrscheinlich auch irgendwie so ein Twitter-Ding ist, oder?
0: Ja, und ich finde sie halt auch wirklich gut. Also die ist ich, ja echt gut. Voll. Ich habe da die. Also äh, wenn ich mir überlege, sie ist jetzt zwölf. Das, was sie jetzt schon kann, das ist so ein bisschen wie mit auch mit jungen Schlagzeugern oder mit jungen generell mit jungen Musikern. Wenn du, wenn die schon mit im, im Kindes oder im frühen Pubertären Alter schon extrem gut sind und schon dann dann male ich mir immer aus, versuche ich mir auszumalen, wie krass kann das noch werden? Wie gut kann dieser Mensch noch werden? Werden, ne? mhm. ähm, ich glaube, der, ich habe deinen Namen nicht vergessen, der Drummer von, von Jay-Z zum Beispiel wurde sehr früh schon äh, oder der lange Zeit äh, Jay-Z, der Drummer von Jay-Z war hat sehr früh schon äh, halt a in seinem Gospelchor gespielt und ist dann dadurch auch berühmt geworden, auch schon als Jugendlicher oder als Kind. Und der ist, das ist ein absolutes Tier an den Drums. Und bei ihr sehe ich das genauso. Viele fangen mit dem, ne, sie, sie schreit ja hauptsächlich, also sie singt jetzt auch mittlerweile, aber sie hat ja angefangen, damit halt Cover hochzuladen für von bekannten größeren Core-Bands halt, ne? vor allem den Spirit Box. da ist sie, glaube ich, mit am bekanntesten geworden, Holy Roller hat sie gecovert. Ähm, und wenn ich überlege, sie hat das den Skill jetzt schon, der jetzt schon sehr gut ist, wie krass kann sie jetzt noch die nächsten 8, 9, 10, 20 Jahre werden? Ne? Weil viele, die anfangen mit Schreien oder mit Singen, tun das meistens erst in ihrer Pubertät und vielleicht also mit 14, 15, 16 und dann später noch. Hm. Und die hat einfach einen super Vorsprung. Und ich, wenn die jetzt schon so gut ist, ich bin mal gespannt, wie ihr Live-Debüt wird. Ähm, ich finde aber das, was sie an eigenen Songs mittlerweile rausgehauen, auch alles super. Der neueste Song, I Hope You Choke, äh, habe ich extrem gefeiert. Habe ich mir auch schon für unsere Party schon notiert, quasi. <lacht> ähm, um, hat so einen ganz geilen BMTH Suicide Season Vibe, finde ich, so ein bisschen, hm. du merkst so richtig die Teenage-Angst, aber ihr kaufe ich das halt auch ab, weil sie auch einfach zwölf ist, so was ich meine, also das, ist halt, das Authentischste,
1: also, was der Core gerade rausbringt. Ja,
0: ne? also wenn mir wenn wir halt ein 25-Jähriger darüber, darüber äh, äh, singt quasi, was auch Comfort Valid ist, aber halt so ein bisschen diese Teenage-Angst raushängen lässt, dann sage ich so, okay, Bruder, ne? So langsam müsstest also so ja. du ein bisschen erwachsener werden. Bei ihr, ey, voll, voll. Die die wird doch alle Emotionen durchmachen in den nächsten <lacht> drei bis vier Jahren. Da kann die über alles singen, was sie möchte. Ich kaufe das
1: auf jeden Fall ab. Und äh, ja, ist ein cool, cooles Ding. Warum nicht? Es ist auch, also was ja auch krass ist, ähm, die hat die wird ja keinen Stimmbruch haben, ne? Also, da ist ja auch irgendwie. Nee, absolut nicht. Da wird sich ja nicht so viel tun. Also klar, ihre Stimme wird sich auch irgendwie verändern noch, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie morgen aufwacht und auf einmal so eine ganz düstere, dunkle Stimme <lacht> bekommt oder so. Und dann, weißt du? Also, ich finde das halt. Ja. Super spannend. also Absolut. Ne? Ja, Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, das hat man dann, so ein
0: Negativbeispiel wäre jetzt Miley Cyrus, die hat über die Jahre, die sie ja immer sehr viel gesungen hat, dann doch eine sehr kaputte, raue Stimme bekommen hm. mittlerweile, womit sie gut klarkommt. Das Einzige, was passieren könnte bei ihr, wenn sie es halt überall über, übertreibt. Wenn sie halt wirklich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, mit zwölf auf eine Tour zu gehen für zwei Monate oder für einen Monat, das könnte halt super schnell auf die Stimme schlagen und sich gerade in dem jungen Alter negativ auswirken auf sie. Um, aber ich denke, sie hat durch die Connections, die sie hat auch zu Spiritbox, zu Courtney, und generell, die ist ja auch bei Pell Court Records, was ja deren Record-Label ist von Spiritbox, hat sie, glaube ich, schon die besten Ressourcen, die man haben kann. Und äh, in den USA ist auch Melissa Cross, die bekannte Schreisängerin, so Schrei Schreilehrerin, gar nicht so weit, glaube ich.
1: Das äh, das ist doch die die so geile Tutorial-Videos auch mal hat. Die gibt es schon
0: seit Jahren. Die hat schon Corey Taylor quasi das Schreien beigebracht oder verbessert und also sie ist wirklich eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet. Und die ist immer noch äh, absolut hoch angesehen von super vielen Sängern. Also ich kriege immer wieder TikToks von ihr, wo sie dann da mit dem Garrett von Silent Planet oder mit dem Caleb von Beartooth steht oder keine Ahnung, gibt die irgendeinen Tipps oder so. Das ist, also die hat auf jeden Fall ein Standing und wenn Harper an die gerät, glaube ich, dann kann das auf jeden Fall gut funktionieren.
1: Ja. Ja, das Debüt auf dem Download-Festival zu gehen. Ich finde es halt auch. Abgefahren, das kannst du auf jeden Fall
0: äh Mit zwölf da stehen? Ja. Ich stehe ja jetzt <lacht> noch nicht mal da, das ist der Hammer. <lacht> Frage ist, ob wir da jemals stehen werden. Ich glaube nicht.
1: <lacht> aber es ist cool, ey, ich gönne dir das, absolut. Ja, die ist ja auf einer Bühne auch ähm, auf der Doctooth-Stage, schimpft die sich anscheinend, ähm, äh, mit Black Dahlia-Mörder, die sind der Headliner. Oh, krass. Ähm, unter anderem, also es ist halt die kleinste Stage wohl, und äh, aber sie ist da halt unter anderem mit Era und mit ähm, Fit for a King und Brand of Sacrifice und so, Crystal Lake sind dabei. Ja. Schon nicht so schlecht. Sind auf jeden die Fall
0: ein paar Namen, die kann man sich in den Lebenslauf schreiben, glaube ich. Ja, an den anderen
1: Tagen spielen da so Fear Factory, Biohazard, Health, Dying Fetus. Ja Und das sind halt nur die Kleinsten, ne? Also ja. das geht ja hoch bis ähm, ja, Mainstage, also dies Jahr sind ja Fallout Boy, äh, die Queens of Stone Age und Evan Sevenfold, Headliner, plus noch ein paar mehr. Mhm. Schon ganz geil. Geiles Resümee, Resümee, ja. 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 So ähm, Jojo, wie sieht's denn bei dir aus
2: mit äh, Wrestling? Wir tasten uns jetzt in alle, ja, alle Tastischen Echt ja, immer gute Überleitungen. Ähm, mit Wrestling leider auch nicht so viel, aber mit Videospielen also ah. viel. Auf jeden Fall. Aber mit, cool. ich, mit Wrestling weiß ich nicht so ganz. Ich muss sagen, dass ich so Boxsportarten ähm, oder so Kampfsportarten immer so auch ein bisschen unschön finde. Okay. Also ich habe viele Kumpels, die das auch schauen und so. Und ähm, Da geht es ja auch wohl noch um mehr als die Kämpfe. Da geht es ja wohl mehr auch um Charakter und Hintergründe und wer mit wem gerade zerstritten und was auch immer für ein Verhältnis hat. Ja. Ähm, genau, ist halt so ein bisschen, äh, ja, weiß nicht. Ich habe das immer so ein bisschen abgetan. Guckt ihr nach South Park von euch? Ja klar. Ja klar. Kennt ihr, kennt ihr diese Folge mit Wrestling auch? Wo ich die weiß nicht, halt du diesen weißt ja. So, das war immer so ein bisschen der Vibe, den ich davon ja. hatte, so ein bisschen so, oh ja, auch ein bisschen klamaukig alles. Ähm, ja, genau. Aber ich ja, auch, wie, auch mal wieder da checke ich auch, wenn Leute das cool finden und dass man da coole Sachen dran finden kann. Ja, aber ich würde eher das Spiel spielen, als mir den Kampf anzukommen.
1: Ja, kleiner, kleiner, kleiner Fun Fact, was ich die letzten Tage gefunden habe. Ähm, <lacht> es gibt, also, Lin, ich weiß nicht, ob du den, also du steckst ja auch gar nicht drin, ne?
0: Im Wrestling selber ja. nicht, aber in den Videospielen habe ich halt okay. früher, die habe ich auch gezockt damals. Ich kriege also ein gibt, bisschen was mit, also so ist nicht.
1: Ja, ja, okay, also äh, Lebiske sind da ja auch irgendwie so zwei, um die 2000 er rum ähm, aufgetreten bei WrestleMania, glaube ich. Mhm. Ähm, haben da Rollin performte noch irgendwie, also weiß gar nicht, also auf jeden Fall ein, zwei Songs so und, ähm, es gibt ja jetzt durch AI, gibt es ja den geilsten Scheiß einfach und es gibt einen Kommentator, äh, J.R. heißt der, ähm, Jim Ross und der, der hat halt so eine sehr markante Stimme halt als Kommentator, mhm. also gibt halt einfach so, ähm, Biscuits rolling in the style of JR. Das, ist halt einfach, ja. das klingt einfach so Panne, das ist so Banane, ey. Aber dafür muss, muss man halt die Stimme jetzt irgendwie kennen, deswegen ist es für euch wahrscheinlich nicht ganz so lustig. Aber das
0: packen wir in die Show Notes. das gucke ich mir nach der ja, Folge mal an. Also ohne Scheiß,
1: wer gerade zuhört und weiß, worum es geht, nur, das ist einfach unfassbar witzig. Aber ich liebe auch also Viele fucken sich ja total darüber ab, so AI und was was passiert da gerade und so, ne? Aber ich finde, das sind so viele schöne Sachen.
2: Hauptsächlich <lacht> <ist> <lacht> witzig auch. Ne? Ja. Ja, ja, stimmt
1: schon. Habt ihr da gerade ja. irgendwie so einen Favoriten? Irgendwas, was euch da plötzlich so zufällig in den Kopf ist?
0: Oh Gott. Ähm, ich weiß nur, das es halt sehr viele lustige Videos. Also, ich bin immer so ein Fan, äh, wenn wenn es halt so richtig ad absurdum geführt wird, habe ich euch schon mal erwähnt. Ich bin halt so ein bisschen Warhammer 40K-Fan. Und es gibt halt aus den ganzen Videospielen noch so super viele Voicelines, wo du halt dann mit der AI das trainieren kannst. Und da habe ich halt irgendein Video gefunden, wo so ein Space Marine, so heißen halt diese Haupteinheiten, die haben auch so eine ganz markante roboterhafte Stimme, die dann irgendwie Still Standing von Elton John oder so singen. Das finde ich halt auch <lacht> übelst geil. Einfach da mich da dabei. Also das war so mein Favorit tatsächlich. Ja.
2: Ich weiß es gar nicht. Find, ich ähm, finde, glaube ich, dann witzig, wenn irgendwie ähm, wenn so Filmcharaktere oder Filmszenen umge... umge ich weiß nicht synchronisiert werden ja, das ist ja nicht ja. ganz aber die Originalstimme hast letztens so Star Wars Clip gesehen wo Ben Kenobi über Alesis Kuba spricht darf ich überhaupt nicht zitieren aber war unfassbar witzig <lacht> <lacht> ja. aber ja so das sowas
1: wobei andere Synchronisationen äh, muss ich mich ja gerade also denke ich ja an Lord of the Weed was das
2: noch irgendwem was sagt?
1: falls das noch ein
0: Begriff toll, für Leute natürlich. ist ja klar für uns das vielleicht aber ich weiß nicht unsere <lacht> das Hörer wissen was
2: das, das ist aber ja, ja ja aber ich meine deswegen sage ich es ist ja keine richtige Synchro es ist ja die Original oh, ja ist ja quasi überarbeitet ja. genau aber doch ich kenn, ich bin ja auch großer ähm, ich gucke ja auch YouTube gar nicht so viel aber ähm, Cold Mirror habe ich immer sehr geliebt ja man nicht, und OG. die hat ja auch glaube ich glaube ich auch um, die, um dieselbe Zeit sogar wie Lord of the Weed oder sogar vorher schon das ist Harry Potter und Stein gemacht mhm. ja, ähm, ja so. Die hat doch mal damals,
0: die hat damals auch mal diese diese Misheard Lyrics gemacht.
2: Ja, ja, und ich kann ja, mich
0: genau. noch ganz genau an zwei Songs erinnern und ich glaube, das waren beide Songs von der Band Suffocate. Wo sie dann misshört Lyrics, ey, das ist so, das ist so ein, so ein, das ist so, hat sie in mein, in mein, in mein Gehirn eingebrannt, auch diese Visuals dazu, weil sie es immer halt ja, sie gemalt hat, so, gemalt so weißt du. So, ja. Sie hat dann die Misheard <lacht> Lyrics runtergepackt in den, als, 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 äh, Subtitle. Und dann hast du aber dann diese, diese, Szene ausgemalt bekommen, also richtig mies gemalt halt. Also, ich hab das gerade vor, vielleicht haben sie es auch irgendwo hochgeladen, das muss ich mal mit in die Show. Bestimmt auspacken.
2: gibt's es noch. So Keks, ja. alter Keks fällt mir sofort ein. Ja. Und das ja. gab schon sau, sau witzige, ja. Der hat ja auch kurz studiert, glaube ich, oder, oder hat, hat sogar fertig studiert und deswegen ja, hat ja, sie da auch ja, immer viel gemalt in ihren Videos. Ja. Mhm. Cool.
1: Es, in solchen Momenten denke ich mir immer, es gibt ja einfach Leute, <lacht> natürlich die viel jünger als wir sind, die das einfach gar keine Ahnung haben, worum es gerade geht. Um, und das macht mich auf der Schau. einen Seite ein bisschen stolz <lacht> und auf auch ein bisschen traurig. Weil <lacht> irgendwie also ich krieg gar nichts mehr mit, ne? Also, oder man generell, du kriegst ja gar nichts mehr mit, wenn du jetzt mal einfach eine Woche lang YouTube nicht anguckst. Da gibt <lacht> es gibt's einfach tausend Trends, die so an, an einem völlig vorbeigeflogen sind. Aber ähm, ja, also wer Lord of the Weed nicht kennt, <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich <lacht> Willst du die Leute jetzt wirklich noch darauf bringen, auf dieses Video? Nein. Das ist viel zu alt, das ist viel zu alt. Das klingt schon echt Boomer-mäßig, ne? Ja. Um, was ich eigentlich, ja, warum, warum ging es eigentlich um Wrestling? Um, Post Malone, das ist ja dann wieder deine Sparte, ne? Der, genau, Post ja, genau, Postmanon magst du ja. Guck ja. mal, guck mal. Wir finden ja doch noch zusammen. <lacht> <lacht> der ist ähm, für das äh, WWE 2K24, also für das neue Videospiel halt einfach der WWE, ähm, der Executive Soundtrack Producer gewesen. Und hat da eine ganz coole ähm, Tracklist zusammengestellt, wie ich finde. Fand ich ähm, auch. Lin, da müsste ja eine, eine Band bei dir eigentlich sofort. Ja, 100 Gags, ja, super, finde ich gut, finde ich richtig gut, aber ich finde auch geil, dass er Speed
0: dabei hat, mit einem sehr geilen Song. Ich bin ja, und Turnstyle
1: an. auch, ne, ja. also, mhm.
0: richtig, nahe. Military Gun ist auch so ein Ding, auch so ein Ding, was zumindest in den USA super stall geht, ich weiß gar nicht, ob die hier schon angekommen sind, aber auch so ein bisschen Pop-Punkiger, Punkmäßiger, ne, ja, 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 ja. ja. Und, und Buster Rhymes. Buster Rhymes. Buster. Ich finde wohl ich find Post Malone mit Chemical ein bisschen zu soft für den, für das Ganze. Wenn ich überlege, ja. ich überlege, guck mal, Smackdown versus Raw. Ja, das hat mich damals gespielt auf der PS2. Hm. So, da waren so Sachen wie Zebrahead dabei oder Styles of Beyond. Also wirklich so eine richtige New Metal-Riege an, an Sachen. Ah, gut, man muss mit der Zeit gehen, ich verstehe das auch. Aber ich, ich weiß nicht, so ein paar Sachen, wenn das zu zu lasch wird, weiß ich nicht.
1: Hm. Ich erinnere mich gerade an um unsere äh, Tony Hawk Pro Skater Folge ja, ey, relativ ohne Scheiß. Anfang die
0: Wrestling Game Soundtracks waren wie Need for Speed oder wie Tony Hawk. Sie waren so krass, so äh, prägend und so ikonisch. Ja. Also bin mal gespannt. Ich muss mir mal ein paar Sachen noch davon anhören. Also Coulter Wall oder auch der grimstone Der sagt mir jetzt gerade gar nichts.
1: Nee, wusste ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ich, 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 ich liebe ja auch Pix, 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 Pix.
2: Der ich mir auch sofort mal anhören, <lacht> <lacht> also sich so nennt. <lacht>
1: Aber ähm, ja, du, du, du zockst auf jeden Fall viel, hast du gesagt, Jo?
2: Ja, ich, genau. Ich spiele viele Spiele spiel halt so, äh, ja, so viel Singleplayer, so storybasierte Sachen irgendwie, in denen man sich so über weiß ich, 30, 40, 50 Stunden verlieren kann auch irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das mag ich irgendwie sehr gern.
0: Wo bist du äh, gerade dran? Was machst genau. du gerade an angehend?
2: Ähm, Gerade bin ich mal wieder an einem gefühlt zehnten Durchlauf von Last of Us 2, weil oh ja. gerade der, Ach, der Remastered, äh, das Remastered rauskam und ich blute für dieses Spiel. Ich liebe alles an diesen beiden Spielen, <lacht> ja. an diesen beiden Parts. Und äh, genau davor habe ich auch noch mal einen wiederholten von Red Dead Redemption 2 gemacht. Ah, auch sehr, sehr gut, ja. wiederholten Lauf. Äh, ja, genau. Gerade checke ich mit meinem Bruder ein bisschen Helldivers 2 aus. Wenn man, wenn man reinkommt rein in die Server. Ich weiß, Mike, das ist jetzt vollkommen an dir vorbei, aber. Ey,
1: alles <lacht> fein. Last of Us 2 spiele ich auch seit ungefähr zwei Jahren. So. Ey, und, gut. und irgendwann schaue ich es nochmal durch. <lacht> Ja, Heldheimers ist gerade auch ein aktuelles Meme, weil
0: man einfach nicht in die, in die, auf die Server kommt. Die haben das, den, den Erfolg sehr unterschätzt und jetzt sitzt man quasi immer in der Warteschlange, um rein zu dürfen.
2: Voll, wobei ich sagen muss, dass wir auf Konsole spielen und da geht es wesentlich besser. Okay, ja, ich spiele auf dem Rechner also, und ich, ja, ich sitze hier immer so, komm, 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 jetzt, jetzt, jetzt,
0: komm, lass mich rein. Ja,
2: da ist wirklich krass. Aber das geht, finde ich, vielen Spielen so. War es nicht auch bei Palworld jetzt wieder so, dass die auch am Anfang mit ja, den ja. Servern komplett überfordert waren? Ja, ja, Weil waren die, die einfach nicht mit so einem Erfolg rechnen. Irgendwie.
0: Ja, irgendwie komisch, dass diese, also diese echt unscheinbaren. Games haben aktuell echt einen mhm. Lauf und die Voll. größeren, wenn es sich gerade Last of Us oder God of War oder, oder ne, irgendwie Red Dead Redemption ist, die haben dann meistens echt ein paar Probleme. Also, ja. ähm, da ist es leider nicht so Ich habe jetzt selbst gehört, irgendwie Suicide Squad Kill Justice League ist wohl jetzt so getankt, dass das
2: Studio sogar zumachen musste. Also, das, das, ja. da habe ich aber auch nur Schlechtes von gehört. Ja, also, ich auch. Also, vom Film damals tatsächlich auch, muss ich sagen, aber vom Spiel jetzt eigentlich auch. Also,
0: ja, also ja. ich, ich glaube, da gibt's mehrere Faktoren, aber also es sah gut aus, aber ich glaube, das ganze Spiel, ja. diese, 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 der Game Loop, wie man so schön sagt, soll wohl nicht so ähm, ja interessant sein einfach an dem Ganzen. Ja. Mh, mh. So kurzer Game
1: Exkurs. Kurzer Exkurs, genau. Wie wie fange ich euch jetzt wieder ein? ne? <lacht> 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 ähm, vielleicht kommen wir einfach mal zu euch oder zu dir oder zu euch, Jojo. Ähm, ja zu uns auf jeden Fall. Zu euch, ja. Sperling, ähm, aber ihr bringt ja jetzt auf jeden Fall die neue neue Platte raus mit dem mit dem Namen verzeih mir bitte ich ich, ich finde ihn ich finde ihn mega geil aber genauso sperrig dass ich ihn mir einfach Voll ich muss aid. ihn ablesen
2: natürlich Wenn, <lacht> menschen wie mir verzeiht man die welt oder hasst sie Gut, gut gesagt. Viele, ich glaube, viele, die den Satz sagen, müssen währenddessen noch überlegen, dass sie kein Wort vergessen. Mir geht es auch so. Ehrlich? Ja. Kannst du ja. in zwei Sätzen denn zusammenfassen, was dieser Titel denn aussagen soll? Also für mich ging es immer da sehr klar darum, dass man mit sich selber wirklich oder Schwierigkeiten hat, mit selber nicht wirklich vorankommt ähm, und deswegen andere Menschen in dieser Konstellation darunter leiden, ähm, die man auf dieser Reise so ein bisschen verliert, beziehungsweise geht es um die Angst davor, die Menschen, die einem nahestehen, durch seine eigenen Fehler und seine eigenen Unzulänglichkeiten zu enttäuschen und dadurch zu verlieren. So, genau. Also der Satz ist... Ähm, findet ja auch auf einem Song statt, dünner als Papier heißt der und den habe ich quasi für eine Freundin geschrieben, beziehungsweise nach einem sehr intensiven und gar nicht so schönen Gespräch mit einer sehr guten äh, alten Freundin, ähm, in der wir uns aber den Kontakt ein bisschen verloren haben, so nach der Schulzeit, was halt hauptsächlich daran lag, dass ich mich nicht gut melden kann, dass ich auch nicht gut darin bin, eine Beziehung oder eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, äh, weil ich so oft mit eigenen Scheiß zu tun habe und mir selbst überfordert bin irgendwie und ähm, genau und da, da nach diesem Gespräch das sehr ehrlich war und inzwischen ist es auch wieder gut, wir verstehen uns auch wieder besser, aber ähm, ich glaube, nach diesem Gespräch stand dieser Satz irgendwie so in meinem Kopf. Und daraufhin ist auch dieser Text zum Song entstanden und ich finde, dieser Satz findet sich in jedem Song so ein bisschen wieder auf dem Album.
1: Ihr habt dazu ja auch, ähm, wie gesagt, die Platte kommt, ja, da also ist wir tun mal so, als wären wir schon in der Zukunft wären, Ist ja, ist ja jetzt schon draußen, hat, hat ja einen super Release gefeiert.
2: hat yeah, <lacht> so ungezündet einfach. Es war ja. komplett krass, was <lacht> ist abgegangen Leute, die Leute, sind
0: euch die Bude eingerannt. Mediamarkt, ja, das war Saturn, komplett leer. Das
2: war komplett Gar nichts leer. mehr. Boah,
1: wart ihr, wart <lacht> ihr mal in einem Mediamarkt oder Saturn kürzlich? So habt ihr mal die CD oder die Schallplatten oh, Das ist seit halt einem Jahr nicht mehr, glaube ich.
2: Ja, wenn du Glück hast, findest du die überhaupt noch in dem Laden. So. <lacht> ja, dieses, das stimmt. Ich war vor kurzem noch in einem Mediamarkt, aber da habe ich was anderes gesucht. Vielleicht mal reingehen. Ja. Vielleicht, mal,
0: vielleicht mal das, vielleicht das mal Elend mal suchen.
2: Anzusuchen. Aber
1: ähm, ihr habt ja so eine Pre-Listening- Geschichte gemacht. Ähm, ja genau. Was ja. was was war
2: da los? Was habt ihr euch da ausgedacht? Ähm, das war super cool. Wir haben uns eigentlich nicht so viel ausgedacht. Nur dass wir einen Verlust haben, einem, ein paar Leuten das Album schon vorher zu zeigen hm. ähm, und haben uns dann eigentlich in Koblenz die das Pop LP äh, Gebäude, sage ich mal, geholt, den Pop LP Raum geholt. Ähm, das hat aber dann leider doch nicht geklappt, weil es dann doch zu viele Leute waren. Wir haben so auf 60 Leute eingeladen und dann halt mal mit Team und so und Crew waren es dann doch irgendwie 70, 75 und dann sind wir ausgewichen nach Lahnstein ins äh, Jugendkulturzentrum, genau und das war eigentlich sweet, das war ein Abend lang, wir haben ähm, den Daniel Fuggerin dabei gehabt, der hat ein bisschen Moderator gemacht, der saß dann mit uns vorne auf so einer kleinen Bühne, auf so einer Couch, wir haben es ein bisschen gemütlich gemacht mit Lampen und Pflanzen und so und haben dann ein bisschen über unser Album gequatscht, haben dann quasi Track-by-Track-mäßig ähm, einen Song gehört, ein bisschen drüber gequatscht, die Leute, die Leute konnten auch irgendwie Fragen stellen, ähm, wenn die Bock hatten und genau, es war einfach so ein so recht ein intimes, aber nochmal zusammen irgendwie das Album hören und sich darauf freuen, dass es das rauskommt. So, und ja, war mega cool. Wir haben dann noch so vier Songs Akustik nochmal live gezockt, äh, irgendwie vor Ort. Genau, Fritz Kohler war da, hat uns unterstützt mit mhm. Getränken und so. Viva Con Aqua waren da, haben das äh, supported auch. Krass. Genau. Also es war insgesamt eine sehr coole, sehr coole Veranstaltung. Und ich glaube, es kam auch recht gut an. Also die Leute waren danach sehr positiv gestimmt und haben gesagt, sie freuen sich, sie freuen sich drauf. Mhm.
1: Ich hatte das bei Insta nämlich gesehen und ähm, ich, ich liebe ja sowas, weil das halt einfach nochmal so ein bisschen die das gewisse Etwas ist oder so eine Extrameile, wie man auch immer das schimpfen möchte mit seinem, mit seiner Kunst halt umzugehen, weil viele, die droppen halt irgendwie das Album und dann ist es halt da und dann, also gerade heutzutage ist es ja so, in, in, im Zeitalter von Streaming und so haust es dann halt raus und dann irgendwie ist es auch schon alt, wenn es dann draußen ist, äh, gerade für, für eine Band, die das halt irgendwie dann über Monate oder im schlimmsten Fall sogar Jahre mit sich rumgetragen hat, irgendwie und dann halt auf Tour nur noch spielt, ähm, ich war auf einer, auf so einer Pre-Listening-Session, ist natürlich noch mal, Ganz andere Welt, aber eben von Fallout Boy äh, in Berlin im Planetarium. Und ähm, die sind da halt am Anfang reingekommen, haben Hallo gesagt, dann war da so ein Radiomoderator und dann sind die halt wieder gegangen und dann hat man sich da, das Album angehört. Das war ja. an sich natürlich total geil und auch so, ja, die Band war jetzt da aber die waren dann halt weg, so die habe ich dann halt da sitzen lassen und Gott,
2: äh, <lacht> konntest halt keine Fragen stellen oder irgendwas <lacht> ja. ja, das. Ja, ich meine, jetzt sind wir natürlich auch noch eine ganz nochmal eine ganz andere Größe, aber uns hat das natürlich einfach auch Bock gemacht, mit die Leute zu treffen. Ich finde, es war gerade in der Corona-Zeit immer ganz ähm, seltsam. Da haben wir das Album rausgebracht, unser erstes ähm, Album Zweifel, hm. und wussten dann aber erstmal gar nicht, wer überhaupt die Leute sind, die das hören und hm. feiern und mögen, weil wir halt nicht spielen konnten und ähm, weiß nicht, so oft um, auf Social Media findet das natürlich auch statt, aber ja in einer anderen Form hat ja nochmal ein anderes Verhältnis irgendwie zu Menschen, Ja, als wenn man sie persönlich trifft und genau, deswegen ähm, mag ich so Sachen, so intime Sachen, kleine Sachen auch immer super gern. Auch unser Jahresabschlusskonzert war ja in Koblenz jetzt im Dezember und das ist auch sowas, da kommen halt dann irgendwie zwei, dreihundert Leute hin, also es ist eine relativ überschaubare Gruppe, aber es hat so was cooles, intimes und irgendwie was, ja, man macht irgendwie, man man freut sich zusammen auf eine Sache irgendwie, mhm. so.
1: Ja. Ihr kommt ja, also ich hab, äh, ich bin ja jemand, der ganz aufmerksam Pressetexte liest, ähm, ihr kommt ja aus Hunsrück, dann habe ich Hunsrück gegoogelt, ähm, dann habe ich äh, sehr viele Bilder von einer Brücke entdeckt. Dann das, ist ich das Einzige, mich,
2: was man daraus irgendwie <lacht> kennen könnte, auch. Dann habe ich, <lacht> hab,
1: hab ich in unserer, in unserer äh, Podcast-WhatsApp-Gruppe mal Stimmt. nachgefragt und dann äh, wurde mir direkt, weil äh, ich wohne ja hier im, im Hannoveraner Raum, während Lynn in Aachen sitzt, das ist ja dir schon ein bisschen näher, ähm, mhm. wurde ich direkt mit, ja, wurde mir direkt an den Kopf gehauen, ich müsste das doch wissen und was mir einfällt. Aber ist was, ist das, was ist das was das für eine okay. für eine Gegend? Also wie wie wächst man da auf eigentlich? Weil das sah sehr idyllisch
2: ja, so auch. Es ist so es ist auch es ist ein ländliches Gebiet irgendwie. Ähm, Koblenz ist halt so die Stadt in der Nähe, die man noch am ehesten irgendwie kennen könnte. Ist so zwischen Koblenz und Mainz immer irgendwo, hm. würde ich sagen, mhm. so kann man sich ein bisschen örtlich orientieren. Ähm, vielleicht kennen manche das Nature One Festival, ja. das ist so ein großes Technofestival und das ist quasi in genau in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Castellana heißt die, die ist quasi, die ist quasi das, Ge das Gelände gehört zu dieser Kleinstadt mhm. und ja, es ist halt, äh, weiß nicht, die Stadt hat 5000 Einwohner, es ist halt alles sehr, wie du sagst, idyllisch, ländlich, viele kleine Dörfer irgendwie jeder kennt irgendwie jeden ein bisschen, jeder hat sich beim, in, an in einer kasse schon mal zugewunken, so mäßig. Mhm. Und es ist natürlich alles sau schön, ähm, aber es, was so szenemäßig angeht, so Musikszene, ist halt auch ein bisschen verpennt einfach. Also es gibt ja halt nicht besonders viel, was daherkommt. kommt. Ähm, jetzt sitzt, wie gesagt, die Pop-RLP in, in, ähm, in Koblenz, die viel mittragen, die viel bei Veranstaltungen sind und auch viel selbst organisieren und auch viele Bands fördern mit so auch Band-Contests und allem Möglichen. Und, äh, Genau, das ist aber auch fast eins der wenigen, also eins der wirklich wenigen Sachen, die es da gibt. Ähm, genau. Und deswegen sind wir da auch irgendwann, haben uns da so ein bisschen rausgezogen von, wir wohnen ja jetzt in, so ein bisschen verteilt in Koblenz, in Mannheim wohnpaar paar. Und, äh, genau. Aber Koblenz ist natürlich, oder so der Raum Koblenz, der Hunsrück ist immer noch so ein bisschen mhm. heimatmäßig, aber. Sehr schön, aber ist, glaube ich, ein Ort, an dem man mit 50 wieder zurückzieht und dann sein <lacht> Haus baut und dann Kinder kriegt. <lacht> ja. Ja. Ja, kennst du die, genau.
0: die äh, Ecke da, Lin? Tatsächlich gar nicht so sehr, aber ich, ich also A, bin ich immer verdutzt, wenn 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 Jürgen äh, wenn, wenn zum Beispiel sagt, so, du sitzt da zwischen Koblenz und Mainz und dann werde ich immer daran erinnert, dass es diese Ecke da auch gibt. Und, ähm, also das ist wirklich so, ich, es gibt so Landstriche in Deutschland, wo ich mir immer so gesagt habe, ja, ja stimmt, ja. klar. Also, habe ich schon mal gehört irgendwo hm. sollte mir eigentlich ein Begriff sein. Das was aber Jojo jetzt beschrieben hat, erinnert mich halt stark so an an auch hier die Ecke, jetzt vielleicht nicht gerade Aachen selber, aber so Richtung was dann zwischen Aachen und Heinsberg abgeht, so, das ist so das Ding, so Heinsberg ist halt auch jetzt ein Land ein Stadtkreis, aber es ist halt wesentlich nicht so groß, oder Heinzweig ist keine so riesige Stadt und da sind aber auch sehr viele ländliche Ecken und die Szene ist auch sehr verschlafen und du merkst halt auch so, ne, es gibt so ein paar Hotspots in dieser Ecke, die halt dann wo, wo dann aber auch von alle von allen Seiten quasi hingepilgert wird für Musik so nach dem Motto und ähm, klingt klingt auf jeden Fall, ich kann es auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall relaten dazu. Es klingt halt sehr nach meiner nach meinem Ecke, wo ich aufgewachsen bin halt auch, ne? Es ist Bandconteste, Jugendzentren, die das auch, auch fördern irgendwie. Äh, ja. und Bands aus allen Ecken und äh, teilweise auch seltsame Veranstaltungen, weil Bands, weil, weil es gibt dann irgendwie so wenig Bands, die aber alle ein verschiedenes Genre machen, hast du irgendwie von äh, Hip-Hop bis äh, Death Metal irgendwie alles in einem Abend so zusammengeworfen. <lacht> ja. So, das verbinde ich immer damit. Ähm, ja,
1: ja. Ja, das trifft's auch gut. Das trifft's gut, ja, habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> Wer euch jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat, ähm es gibt ja diverse Besonderheiten eigentlich also ähm, ihr macht musik auf deutsch ist relativ obvious wenn man jetzt den albumtitel nimmt ähm, du rappst ähm, so die meiste zeit kann ich kann ich da mal kurz einsteigen
0: jo ganz ehrlich ich habe mir ich hab mir muss ich ich bin jetzt mal vollkommen ehrlich mit dir ich habe mir vor der ich glaube sogar bis jetzt zur blackout problems folge die letzte habe ich mir euch nie wirklich gegeben einfach nur weil das ihr seid noch nicht so wirklich bei mir angekommen gewesen. Mhm. Und hatte Mario euer Feature reingepackt, die kleine Angst, das habe ich mir angehört und es ist jetzt wirklich sehr krass in meiner Rotation stecken geblieben. Immer wieder reingehört immer, weil mir die Hook, weil mir irgendwie alles super daran gefährt. Würdest du schon selber sagen, das ist du du rappst wirklich oder ist es mehr so ein irgendwo doch zwischen Gesang und 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 Rap? ich ich konnte ich, nicht, ich wollte nicht sagen, ist das jetzt Gerapp oder ist es jetzt keins, weil irgendwie mhm. hast du doch schon eine sehr melodische Art dabei, aber es ist halt auch nicht vollkommene Melodien, die du da quasi beiträgst. Ja.
2: Ich glaube, ich würde es immer noch als Rap bezeichnen. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass die Grenze zum, zu Rap und Singen in den letzten Jahren und Jahrzehnten quasi nicht mehr vorhanden ist. Ja. Also es schwimmt so sehr ineinander ein. Und ich finde auch Rapper, auch keine Ahnung, Schmidt zum Beispiel, haben wir eben noch darüber gesprochen, da ist ja auch ganz, ganz viel Melodie drin und ganz, Absolut. ganz viel Singen. Ja. Trotzdem würde ich den jetzt zuerst mal als Rapper irgendwie bezeichnen okay. wahrscheinlich mhm. so also es ist so ein bisschen es fließt ein bisschen äh, ineinander ein glaube ich ich glaube auch gerade beim jetzt beim neuen Album sind viele eigentlich alle Refrains auch gesungen und es wird auch generell mehr gesungen aber ich würde sagen dass es dass ich mich per se trotzdem noch eher als Rapper sehe ja.
0: da vielleicht noch eine Anekdote Mike wenn du mir das erlaubst Gerne. Um, an der Stelle grüße raus an meinen besten Kumpel, den Kevin. <lacht> Weil er ist von dieser ganzen Musik, sag ich jetzt mal, ein bisschen entfernt Also er hat auch schon irgendwie so die ganzen core genres Aber ich habe mal mit ihm einen Abend verbracht, wo ich ihm mal gezeigt habe, so was Musik ist, die mich bewegt wirklich. Also ich finde sehr vieles cool, aber es gibt nur so ein paar Sachen, die mich halt wirklich emotional machen, wenn ich es höre. Und da ist unter anderem auch dann Fjord ein Thema äh, mhm. bei mir einfach. Und auch Casper, die letztes, alles war schön. Und nichts hat mhm. weh zum Beispiel. Hat mich sehr, sehr, sehr emotional berührt. Und äh, ich habe ihm das gezeigt und er mag halt, also er ist mit so emotionaler Musik, kommt er nicht so gut klar, er ist einfach da ein, ein anderer Mensch, was ich vollkommen fein finde. Äh, ich habe ihm Fjord zum ersten Mal gezeigt hm. und das war glaube ich sogar irgendwie die letzte Single, die die ausgekoppelt haben und er hat es dann <lacht> passenderweise Metal Casper genannt. <lacht> <lacht> wo ich sagen würde, ich, ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen eingeschnappt, aber ich hab's ja, irgendwie verstanden. Man checkt's auch irgendwie. <lacht> Der Arm <Ab> war vorbei. <lacht> Und wie ich, die, die Sperling, auf, wie ich jetzt die Brücke zu Sperling pass auf, jetzt die Brücke zu dann habe ich ihm dann nochmal, weil, weil mich das so gewurmt hat, hab, habe ich ihm auch nochmal halt die kleine Angst geschickt von euch. Und dann meinte er so, also, ist jetzt rock Casper, oder was willst du mir jetzt sagen? Okay. <lacht> weil du auch so eine sehr raue Stimme hast, aber auch die Texte, ne? Also es ist die Texte, das ganze Feeling, dieses ja. Doch schon sehr emotional angedickte Thema, ne, es ist halt nichts, was jetzt irgendwie sehr oberflächlich passiert, sondern da ist schon sehr viel Kopf und Gedanke hinter und ja, ich fand das einfach lustig als Anekdote, dass er sagte Rock und Metal Casper.
2: Aber ich check das so, also ich check das so gut, also vor allem, ich meine, der der Vergleich Casper kommt ja wirklich oft ähm, und das ist doch voll okay, also wir fühlen uns auch mit allen Vergleichen, glaube ich, wohl, die so kommen, ähm, Genau, aber ich glaube auch, dass wenn man halt wenig mit so Musikgenres zu tun hat oder auch wenig mit diesen Begriffen irgendwie, der da steige ich auch schnell aus irgendwie, welcher, welcher welcher Genre zählt jetzt dazu und was ist mmh, noch das und so. Mm. Das fließt ja auch alles ein bisschen übereinander ein. Ähm, genau, deswegen kann ich das gut äh, ja. gut verstehen. Ich, Grüße an Kevin und ja. schreibe ich dir. <lacht> <Ja>. <lacht> Komm nach der Show vorbei. Komm, Komm nach, der Show. nach der Show vorbei. Lästern wir ein bisschen, ja. <lacht>
1: Ja, das das Ding, also no. das Ding ist ja halt, aber ähm, das das ist ja jetzt kein klassischer, also es ist Rap, aber es ist halt auch irgendwie Post-Hardcore und und Indie und das ähm, ja. halt. Ich habe euch leider noch nicht ähm, live sehen können, so. Ich habe euch aber natürlich äh, schon mal bei YouTube dann irgendwie abgecheckt, äh, weil ich einfach mal sehen wollte, wie setzt ihr das eigentlich ähm, auf der Bühne um. Denn, ähm, was halt krass ist auch, dass du jetzt nicht so MC-mäßig da irgendwie mit dem Mikro rumhampelst, äh, sondern dass du ja auch Bass spielst, glaube ich, ne? Mhm. Und äh, dass ihr einfach ein Cello habt auf der Bühne. Mhm. Und ähm, wie, also das ist so eine super basic äh, Frage eigentlich, wie kommt man so als Band zusammen, aber wie ist denn dieser Mix eigentlich zustande gekommen?
2: Einfach, weil wir Freunde waren, glaube ich. Wir waren einfach Kumpels, jeder hat irgendwie ein Musikinstrument gespielt, beziehungsweise hat Bock gemacht, irgendwie Musik zu machen. Ähm, wir haben auch damals so ein ähm, Musikprojekt aus der Schule irgendwie zusammen gemacht und haben uns so irgendwie zusammengefunden und haben dann gedacht so, ey, was... Das das weitermachen so hm. ähm, und es war von uns für uns von Anfang an irgendwie interessant dass halt jeder so aus verschiedenen Richtungen kommt eben so ich so aus dem Rap und so malte Josh eher so aus der Post Hardcore Szene oder so auch so Pop Indie Szene mäßig irgendwie und Luca und Cellist halt sehr ja natürlich aus dem Klassischen irgendwie kommt ähm, und ja auch jetzt noch im Orchester spielt und so und das da alles so zusammengenommen hat halt einfach irgendwie diesen Sound äh, erzeugt der es dann geworden ist. Ich glaube, das war nie ein bewusstes Hinsetzen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie Rock und Rap hm. und Cello machen. Es ist halt einfach irgendwie entstanden. Und es war auch am Anfang, klang es auch noch anders. Da hatten wir viel mehr Akustik noch drin. Das war auch alles ein bisschen klamaukiger irgendwie und wurde dann erst später irgendwie zu so einem, weiß nicht, zu dem, was es irgendwie jetzt so ein bisschen ja. ist. Und äh, genau aber es hat sich irgendwie so von von alleine entwickelt und uns war auch nie uns auch also wir haben natürlich und zwar auch bewusst dass das Cello irgendwie ein besonderes ähm, Element ist äh, irgendwie in dem Genre und ähm, dass man es auch bewusst einsetzen kann und mhm. und will auch aber für mich um ehrlich zu sein ist es halt irgendwie einfach ein Instrument in der Band also für mich ist es jetzt das ist schon, wir machen das schon so lange und wir schreiben das Cello so, wie wir alle Instrumente auch schreiben und wie wir Songs cool. generell schreiben und so. Und das ist, das ist manchmal so, dass das Cello sich im Nachhinein nochmal so drüber fügt, weil es eben, ne, weil es eben dann doch irgendwie nicht so klassisch ist. Aber ja, für uns ist es irgendwie ein normales Instrument wie die Gitarre auch. Hm.
0: Ja. Hat für mich einen Moment gebraucht, bis ich realisiert habe, dass das ein fester Bestandteil ist und nicht nur für einen Song dazu geholt worden ist. Und ja, dann habe ich so ja, nee, zwei, drei oder? Videos geguckt nee, und ich ja. so, ah, nee, Cello ist schon ein paar Mal dabei, also es ist schon essentiell für euch, dass ihr das mit drin habt. Und Ich finde es ja. auch irgendwie cool, dass ihr dabei geblieben seid. Klar, du sagst, es fühlt sich für euch jetzt sehr natürlich an, das einfach so mit einzufügen, aber ich kenne auch ganz viele Konstellationen von Bands, ähm, wo dann vielleicht auch einer ist, der dann irgendwas Klassisches gelernt hat, der dann quasi für die Band sich einen in, eher rocktypischeres Instrument dann zulegt oder sagt, ich lerne das jetzt. ne Weil hm. vielleicht, wenn man schon Klassik gelernt hat, dann ist der Sprung zu einem anderen Seiteninstrument vielleicht nicht so schwierig. Ähm, finde ich aber finde cool, finde ich find ich vollkommen fein. Finde ich eigentlich ganz cool. Dass ihr das mhm. so
2: entspontan so und, und unkompliziert quasi geregelt habt für euch. Genau, für uns ist es auch gar nicht so festgefahren. Wir haben ja jetzt einen Song, äh, im November heißt der, da spielt Luca zum Beispiel Klavier. Dann ah. passt das eben dann besser, je nachdem, wie man den Song halt auch schreibt. Ähm, genau, aber das ist halt Songwriting irgendwie unterschiedlich. Es gibt ja auch Songs, die kein Schlagzeug zum Beispiel drin haben. Mhm. So, dann ist es halt manchmal so. Manchmal funktionieren Songs auch so. Und genau, dann verlassen dem auch so ein bisschen immer Freiraum halt irgendwie. Und wenn es halt gerade cool ist, dann ist es halt irgendwie cool.
1: Ja. Wie sperrig ist eigentlich so ein Cello
2: mit auf Tour zu nehmen? Ist ich, ich ganz schön sperrig. Ich. Also ich meine, ich muss es ja nicht tragen. Also Luca war ja geisteskrankerweise er hatte das schon damals in der Schule immer dabei gehabt. Ab der sechsten Klasse oder so hat er Cello-Unterricht genommen und das. Krass. Also es erwartet ja niemand, dass man, dass man ein Klavier mit in die Schule nimmt. Aber ein Cello wird erwartet, dass du das mitschleppst und dann der kleine, der kleine zehnjährige Luca mit so einem riesigen Cello-Koffer auf dem Rücken, so den Schulranzen so vorne und so. Das ist ja. Ja, ehrlich, Schon, habe ich witzige Erinnerungen dran. Ja, ja, voll. So ist er dann immer zur Schule gegangen. Und wenn ich das dann einmal auf den Rücken nehme, es ist ja es ist ja fast so groß wie ich oder ein bisschen, ja, und dann mir, mir schlägt es dann immer so in die Kniekehle, wenn ich dann laufe, dann muss ich immer so einknicken mit jedem Schritt. Also ich weiß nicht, wie er das handelt, aber irgendwie kriegt das hin. Keine Ahnung. In mein Auto passt es nicht.
1: Ja. Das meine ich ja, irgendwie. weißt du. Jeder, der irgendwie mal in einer Band gespielt ja. hat, der, der, der weiß sofort, worum es geht. Du hast ja, ja. wenn du jetzt <lacht> nicht gerade mit einem Lightner, mit einem Lightliner, mit einem Nightliner oder auch irgendwie mit so einem, weiß ich nicht. Besseren Sprinter äh, einfach. Mit einem ne? Sprinter oder so unterwegs bist, was halt auch ja. viele erstmal nicht machen am Anfang, sondern irgendwie ja. mit einem Corsa und der andere mit, mit einer anderen kleinen Karre. Ähm, dann da, da jagst du dort alles rein, was du an Equipment irgendwie mitschleppen kannst. Wenn du Glück ja. hast, kannst du noch einen Kumpel für Merch mitnehmen und so. Dann <lacht> die Band am besten ja. noch.
2: Und, äh, dann und, noch ja, es so, und dann ist halt ja. gut,
1: ne? Aber bei einem ja. Cello ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung.
2: Ja, absolut. Ich, mein, ja. ich, mein, ich muss sagen, ich meine, das, so, das Schlagzeug zum Beispiel nimmt am Ende des Tages doch immer noch mehr Platz weg als ja, okay. also es, okay. ist, äh, ja. es ist ja im Endeffekt gar nicht so riesig es ist halt eher irgendwie klobig finde ich also es hat <lacht> halt irgendwie eine sauschöne Form aber halt nicht so eine gerade sondern es halt so wellig irgendwie und ja. hat so ein, so, ein, ja, so ein Körper halt irgendwie und das ähm, ist manchmal ein bisschen schwer das irgendwie schön Tetris mäßig irgendwie reinzustellen ja, weil es geht ja. halt nicht Es entstehen immer irgendwie Lücken oder so ja ja genau ah,
0: ähm, vielleicht mal noch ich möchte mal kurz auf das Thema mit dem äh, mit generell Vocals und so also es ist eher sekundär dazu ähm auch wieder so ein bisschen bisschen eine eigene Geschichte. Ich habe mich sehr lange oder sehr lange lange Jahre mit deutscher Musik schwer getan. Einfach, weil deutsche Texte für mich immer
1: ich gut. lange
0: Zeit für mich so ein bisschen Mark Forster-Vibe hatten. Alles, was Deutsch mhm. ist, klingt immer so ein bisschen zu hochgestochen und zu selbstabsorbierend und sowas. Und war immer so, Hä, nee. Ich bin, <lacht> ich bin ganz happy mit meinem Ami-Rap, ich bin ganz happy mit meinem Metalcore, mit irgendwie englischen Texten und sowas. Ähm, um, aber ich habe auch gemerkt, das war jetzt so die, die Erkenntnis auch über die über die Zeit, die ich jetzt schon *Fjord* höre, dass mir Musik im deutschen Text wesentlich mehr gibt. Also ich kann das emotional viel besser verarbeiten, als wenn es etwas Englisch ist. Irgendwie ist die Connection zu englischen Texten nicht so da wie zu deutschen Texten. Beim Englischen ist mehr oder wenn ich englische Musik höre, ist es meistens das Gesamtbild, was mich so überzeugt. Und bei deutschen ist es wirklich die Texte. Ähm, würdest du behaupten, Jojo, wenn du jetzt Englisch, wenn ihr jetzt Englisch singen würdet oder Englisch schreiben würdet? dass du das auch so übertragen könntest? Es ist so ein bisschen schwierig jetzt die Frage, oder die ist jetzt ein bisschen herausfordernd, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus
2: möchte. Könntest Voll. du das
0: auch so übertragen, dieses ganze Gefühlsthema? Ich,
2: ähm, ich glaube nicht, glaub nicht gut. Ich glaube nicht gut. Ich glaube ich habe äh, angefangen, auf Englisch zu schreiben, mhm. bevor es die Band überhaupt gab. Irgendwie, weil ich, habe ich eben schon gesagt, weil ich ein großer Eminem-Fan war und mir gedacht habe, ich will das auch so machen wie der, ich will auch so cool sein wie der. Ähm, und auf Englisch ist es natürlich auf eine gewisse Weise einfacher zu schreiben, weil alles erstmal irgendwie gut klingt. Das hast du ja eben auch gesagt, es klingt irgendwie nicht so hochgestochen, es klingt, man muss mit der Wortwahl nicht so sehr aufpassen, ja, ja. irgendwie es fließt alles irgendwie schön und es ist erstmal fast ein bisschen egal, was du sagst, solange es irgendwie cool klingt. Ähm, Genau, und das finde ich aber im Deutschen gerade cool, dass es auch so eine Herausforderung gibt, dass man auch sich ein bisschen herantasten muss, irgendwie was für Worte irgendwie schön klingen, was für Sätze irgendwie schön klingen, was ästhetisch irgendwie einfach cool ist. Ähm, genau, aber ich glaube, dass ich weder die sprachliche Fertigkeit hätte, mhm. das so rüberzubringen im Englischen, und Genau, und dass sich auch das Zuhören verändert. Wie du sagst, man hört einfach englische Musik anders als deutsche Musik, glaube ich, oder oder muttersprachliche Musik nochmal anders als fremdsprachige Musik, weil bei fremdsprachigen Musik kann man einfach abschalten schneller und sieht so das Gesamtkunstwerk und, und sieht so, was passiert gerade irgendwie da und da. Und ich glaube, bei einem Text, den man einfach sehr gut versteht, gerade auch in unserer Musik, wo es sehr viel Text ist, ähm, genau, verliert man sich da einfach schnell mhm. ein bisschen drin. Ja. Und genau, ich glaube, ich könnte das nicht so übersetzen. Okay. Ja. In eine andere Sprache. Ja, ja deswegen, ich glaube, das war auch eine bewusste Entscheidung, auf jeden Fall deutsch. Okay. Mm. Dass ich was Deutsches erzählen will irgendwie. Ja. Was ich bei euch ja
1: auch wirklich sehr lobenswert finde, wir haben ja äh, vorhin bei Why She Sleep schon über das Video gesprochen, aber ähm, ich finde eure Videos auch echt sehr gut. Ja, ähm, bin ich bei dir. Und, ähm, den den Song es geht das war ja so eine Standalone Single glaube ich 2021 die habt ihr mit Kind kaputt und mit Marathonmann äh, zusammen rausgebracht für mich wirklich ein Übertrack ich lieb den so sehr aber ich mag auch das Video einfach weil ähm, wie gesagt ich achte ja auf so Sachen ähm, das das ist natürlich geil wenn ihr irgendwie vor so einer Bushaltestelle nachts die Performance, Die Szene, die Szene ist mir auch im, im Gedächtnis gewesen. Wenn man, wenn man halt, also zumindest wenn man selber mal Musikvideos gedreht hat, dann weiß man sofort, wie scheiße das ist, wenn, dann, wenn man zum Beispiel versucht, in einem Wald ein Musikvideo zu drehen, was du dafür Umstände hast, weil du musst ja mhm. im Zweifel erstmal einen Förster äh, fragen, oder so, ob du das überhaupt machen darfst. Hattet ihr Stress oder wo habt ihr das überhaupt aufgenommen? Gab es Stress, weil ihr nachts vor der Nacht Bushaltestelle performt habt?
2: <lacht> nee, also Stress gab es zum Glück nicht, aber es hätte jederzeit Stress geben können auf jeden Fall. Also wir haben da niemanden gefragt oder so, wir sind okay. da einfach nachts hin. Das ist ähm, ähm, die Bushaltestelle kurz vor dem Ort, an dem wir immer geprobt haben. Ja. Ähm, und da das, wir sind halt immer dran vorbeigefahren, aber irgendwann haben wir dann irgendwie eine Idee fürs Video gesucht und äh, Josh der Drummer, der wohnt da, also er wohnt auch da, wo unser Proberaum ist, in äh, Kellers, der Proberaum, und der hat dann irgendwann nachts ähm, da ein cooles Bild zugemacht und hat, hat gesehen, dass es irgendwie geil aussieht, und dann kamen wir drauf, da das Video zuzumachen. Es war irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, so eine DIY-mäßige Übernacht-nicht-geplant-Aktion, sondern wir haben dann den Simon von der Garten aus äh, Münster her fahren lassen. Der hat uns auch die anderen Videos gemacht, bis auf die zwei animierten. Hm. Ähm, hat der uns gemacht, alle. Genau, und dann haben wir einfach uns da hingesetzt und das schnell gemacht. Und ich glaube, es war auch nicht ganz so lang. Ich glaube, wir waren so drei, vier Stunden lang insgesamt da. Ah, okay, da. cool. Und dann haben wir das schnell abgerissen und sind wieder heimgefahren. Und die anderen zwei, Johannes und ähm, Michi äh, von den anderen zwei Bands, die haben das ja bei sich zu Hause aufgenommen, noch mal Selfmade-mäßig auch und uns das zugeschickt und dann haben wir es quasi zusammengeschnitten. Also ah. wir waren noch nicht alle okay. wir waren noch nicht alle zusammen an dieser äh, Bushaltestelle.
0: Ich, ich, genau. Also ich
2: konnte es nicht, nicht äh, wirklich sagen, dass es das jetzt an hm. unterschiedlichen Orten passiert ist. Das ist jetzt nicht, ja, genau. Aber so sollte es auch sein. Also sollte jeder irgendwie sich daheim auf eine Straße stellen, wo ein bisschen Laternen irgendwie Action noch ist und sich einmal filmen. Und dann kommt man das irgendwie cool, cool zusammenschneiden halt. Ja, genau. Ich, ich,
1: ja. ich liebe ja so Kollabos einfach auch, ne?
2: Aber, hm.
1: ähm, Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich von meinem eigenen Gedanken weg. Ich wollte eigentlich noch fragen, ist denn jemand vorbeigefahren? Weil wenn da jemand mit einem Cello sitzt und da rumtudelt, dann muss das aussehen? <lacht>
2: ja, das sind schon Leute vorbeigefahren. Der Josch hat unser Schlagzeuger hatte auch so ähm so Playback-Becken äh, und so ja. ähm, Playback-Fälle, die, halt die halt nicht laut waren zum Glück. Aber es sieht schon, also ich hätte mich sehr gewundert beim Vorbeifahren. Aber ich glaube, ich hätte auch angehalten und mal zugeguckt. Ich hätte es einfach cool gefunden, ja. wenn ich irgendwo jemanden rumspielen gesehen hätte. Aber ich glaube, wir haben es auch nachts gedreht. Es sind, glaube ich, zwei, drei vorbeigefahren ja. oder so. Ich glaube, mehr nicht. Mhm. Das ging.
1: Ähm, du hast ja auch jetzt schon mehrfach in mir den Song November angesprochen. Ähm, ich sag mal, also, der, der, der Song ist ja natürlich alles andere als witzig, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das Video gesehen hab. Ähm, das ist, das ist definitiv an dieses Lo-Fi-Girl irgendwie angelehnt, oder nicht? <lacht> <Sag> <lacht> da es ist nicht. das einfach mal Zufall? <lacht>
2: nee, es ist, ich glaube, es hat auch, es hat auch den Vibe irgendwie, ja. klar. Es ist natürlich, ähm durch diese Zugfahrt und so hat es auch irgendwie gut gepasst hm. so, ähm, einfach, äh, genau und Sven Entwen von The Out Souls hat uns das auch ähm, animiert, gemalt und ähm, gemacht und das Mondvideo damals auch, es hat ja auch ein bisschen ähnlichen Charakter Das ist übrigens und, richtig übel,
1: also das ist, äh, das habe ich, ähm, glaube ich vor dem Why She Sleeps Video gesehen und dann kannst du dir vorstellen, dass ich mich danach mal kurz sammeln musste und hab einen Tee getrunken, weil so. das halt in der krass. Kombi war das ein bisschen heavy so Cool, ja. Also wer das ich, nicht kennt, ich, äh, bitte auch mal anschauen. Also so wie alle ja. Videos eigentlich,
2: aber die, die, das ist echt krass. Das muss ich auch mal sagen. Ich meine, ich kann das auch sagen, weil ich ja nichts dafür gemacht habe, für das Video. Hm. Äh, ich finde es auch unfassbar schön, muss ich sagen. Also ich finde es sehr, sehr traurig, berührend, aber ja. auch einfach schön und irgendwie erzählt eine coole Geschichte, also keine coole, aber eine berührende, bewegende Geschichte irgendwie und sehr cool. genau Und bei November ist es natürlich so ein bisschen Visualizer-mäßiger. Ja. Also es erzählt ja jetzt keine krasse Geschichte oder so, aber ich finde auch da kann man irgendwie schön zuschauen und sich schön da drin verlieren. Und ich glaube, dass ist das so ein bisschen das Gefühl visualisiert, mhm. was man bei dem Song hat. Und das soll es ja auch machen. Mhm.
1: Okay. Es ist ja sowieso auch, ähm, da haben wir auch letztes, letztes Mal mit den Blackout-Problems irgendwie drüber gesprochen, ähm, dass man mittlerweile halt wirklich so viel auch in diese optische Richtung äh, gehen muss. Ähm, ich ich habe aber das Gefühl, dass ihr das wirklich sehr clever macht. Na klar, ich meine jetzt ein Visualizer oder bisschen so ein animiertes Ding. Ähm, also ich wollte mich übrigens nicht darüber lustig machen. Ich finde das auch sehr sehr geil gemacht mhm. jetzt zu so November. Also gecheckt, das sieht, so. sieht ja, cool ja. aus und außerdem äh, der Hund Schrägstrich -Schräg Fuchs, der daneben sitzt, sieht ins also sieht einfach genauso aus wie mein Hund, der nämlich auch wie ein Fuchs aussieht. Ähm, okay. Deswegen habe ich den kleinen Bastos okay. da nämlich auf der auf der Bank neben ihr gesehen. Fand ich sehr schön. Ähm, aber ihr habt ja zum Beispiel auch zu Schnee einfach so ein super simples Video gemacht. Also einfach, ihr sitzt da äh, chillt an einem Lagerfeuer und ähm, darüber der Song so, ne? Wo, hm. Woher kommen da die Ideen? Lasst ihr euch da, schaut ihr das ab? Seid ihr da inspiriert? Seid ihr einfach nur kreative Jungs? oder?
2: Ich glaube, ich, intern würden das wahrscheinlich fast ein bisschen als <lacht> naja, egal. <lacht> ich glaube, es ist manchmal ein bisschen auch der ähm, natürlich Budget und Zeit geschuldet. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Kunst so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Kunst ist so ein bisschen aus Nix irgendwas zu machen. Also wenn du dir halt denkst, okay, wir haben gerade gar nichts für ein Musikvideo, wir haben nur irgendeinen Kumpel, der eine halbwegs gute Kamera hat, dann setzen wir uns halt irgendwo hin, lassen den Song laufen, machen Lyrics drunter und dann ist es kann es irgendwie cool sein. Wir, wir hoffen immer so ein bisschen auf die emotionale Ebene, dass es irgendwo jemanden packt ohne ohne irgendwie viel Technik irgendwie oder oder mhm. viel irgendwo reinpacken zu müssen was man nicht hat sondern dass es irgendwie durch andere Sachen funktioniert und das irgendwie ja einfach das schöne das schöne kleine Ideen und das mit dem Lagerfeuer war zum Beispiel dass wir ähm, von einem äh, gut, sehr sehr guten Kumpel von uns der uns auch früher auch Fotos gemacht hat und so dass der ähm, oder dass seiner Familie ein Grundstück mit einem kleinen See gehört mhm. äh, und da haben wir auch früher immer ganz ganz viel ich weiß nicht, gefeiert, rumgehangen, irgendwie zeltet, was auch immer. Und das, da verbinden wir super viel mit irgendwie. Ist da sau viel passiert auf diesem Gelände und irgendwie fanden wir es deswegen schön, da so ein kleines Feuer zu machen und uns dann hinzusetzen. Und haben ja dann selbst auch einfach da gesessen, irgendwie ganz bisschen geredet, geraucht und den Song gehört irgendwie. Und wir glauben halt, dass wenn man selbst dann sowas fühlt in dem Moment, dass es sich mhm. dann auch irgendwie überträgt, auch wenn gar nicht so viel passiert. Ja, ja. So. Genau. und bei es geht war es quasi die, eine ähnlicher ähnliche gedanke
1: ich finde das ich finde das wirklich geil und auch irgendwie etwas was ähm, was jede Band sich mal verinnerlichen sollte dass man im endeffekt gar nicht ähm, gar nicht so viel Kohle braucht um, um irgendwie ein cooles Ergebnis zu zaubern also klar am Ende des Tages muss man schon jemanden haben der grob weiß was er da tut so ähm, aber das sind irgendwie immer Beispiele dafür, die halt wirklich zeigen, hey, du musst jetzt hier nicht 4000 Euro äh, jemanden in die Hand drücken, äh, der dich dann in irgendeine abgefuckte Halle hinsetzt und dann machst du halt irgendwie Performance-Video und irgendwas, so, sondern du kannst es auch ganz simpel machen und es bleibt dir da trotzdem irgendwie hängen. Also ich fand das super super schön und auch das erinnert mich irgendwie an ähm, meiner, meiner damaligen Band, ähm, unser erstes Musikvideo, da bin ich, durch Köln gelaufen nachts ähm, an so einer Bushaltestelle vor, äh, vorbei hinter mir wurde halt gefilmt so die ganze Zeit ich wurde so verfolgt ähm, das haben wir halt auch einmal nachts abgedreht so es rannten halt überall Leute rum das war super weird weil die ganze Zeit <lacht> hier, hinter mir jemand mit mit äh, mit Kamera und Lichter irgendwie herlief aber das hat uns im Endeffekt irgendwie auch nichts gekostet und ich mag ja halt diesen DIY Spirit sehr gerne mhm. weil es halt nämlich trotzdem auch ein sehr schönes Ergebnis zeigt. Also es ist ja gar nicht, irgendwie sieht gar nicht nach Low Budget aus in dem Moment dann.
2: Genau, ich denke denk auch, ich finde auch gerade, was heute mit Technik abgeht, ich meine, iPhone-Kamera, also wie krass die aktuelle iPhone-Kamera, du kannst damit auch ein Video drehen. Ja. Und wie du sagst, kannst dich irgendwo hinstellen, die irgendwie meistens gibt die Natur oder die Welt, gibt dir irgendwie auch eine coole Umgebung, irgendwie, wenn du gut suchst und weißt, wo du suchen musst. Und dann kann man es auch irgendwie ähm, ohne Budget auch cool machen, das stimmt schon. Ja.
0: Was mir gerade in den Gedanken kommt und da brauche ich Mike als äh, Fachpersonal quasi für für die Sache, die ich jetzt ansprechen werde, weil ich da überhaupt nicht drin stecke, aber zumindest äh, repräsentiert das ein bisschen das für mich. Ähm, ihr ihr seid ja dadurch wenn man jetzt jetzt so die die Ecke vorstellt, wo ihr herkommt, gesagt, ich kann das ganz gut, ähm, es ist natürlich sehr ländlich und das ist auch eine ganz anderes Aufwachsen, sage ich jetzt einfach mal, als jetzt in einer Großstadt oder in einem sehr dicht besiedelten Bereich, wie zum Beispiel jetzt Berlin, Rupport, Hamburg, keine Ahnung, ähm, ich, ich ziehe da jetzt durch deine Erzählungen auch, wie du erzählt hast, dass ihr da an diesem Lagerfeuer gechillt habt, an diesem See die Mucke gehört habt, geraucht habt. Ihr seid an dieser Bushaltestelle, die einfach so ein fast schon ein Sinnbild für mich, für diese ländliche Ecke einfach ist, wo man dann aufwächst. Ähm ich würde das, also nicht musikalisch, aber zumindest von dem, was ihr seid und wie ihr klingt und vielleicht auch Bands, die mit euch zu tun haben und auch na, euch nahestehen, das hat so ein bisschen, so ein bisschen das, das Gefühl von Midwest Emo für mich. Also auch wenn es nicht so klingt, aber mhm. ihr seid einfach so mitten in dem ländlichen Gebiet. Die sind ja auch gerade, diese, diese Kultur ist ja auch dadurch groß geworden, Midwest Emo, weil es einfach äh, junge, junge Leute waren, die ihre Gefühle in dieser, in diesem Brachland, sag ich jetzt einfach mal zur, zur, zur Schau stellen oder irgendwie verarbeiten wollten. Und dann ist diese Mu Musik daraus entstanden und ihr seid jetzt auch das Ne, ihr seid das Produkt eures Umfeldes, nach dem Motto. Ihr habt Gefühle, Emotionen, die ihr dort gelebt habt, die ihr dort erlebt habt. Und die wollt ihr auch irgendwie dann zur Schau springen. Also, mal, wenn ich da jetzt falsch liege, Mike, korrigier mich da bitte. Ja, das
1: das trifft es eigentlich ziemlich gut.
0: Es, es, ich habe ich hab da ganz viel so, so so Sehnsucht, Nostalgie nach früher, wenn ich das so höre, weil ich wie aus dieser Ecke komme und genau weiß, wie das da aussieht und wie sich das verhält. Mike, du kommst auch aus einer eher ländlicheren Gegend, ist, also du wirst es ja auch nachvollziehen können. Wenn
1: ja, katholischer Wallfahrtsort, wo nichts ja. los ist, außer halt Kirchen und Leute, die da pilgern ja. und äh, das eine Jugendzentrum, äh, das es gab, das ist dann auf einmal ein Kindergarten und dann hast du quasi den einzigen Ort, den du im Ort hattest, also den einzigen Ort, an dem du wirklich auch auftreten konntest, äh, den hast du mal eben ja dicht gemacht. so Und dann war halt nichts mehr mit äh, ja. mit aktiver Musikszene. so Das war halt mies. Und dann hattest du auch nichts mehr zu tun. <lacht> dann hast du auch <lacht> im Zweifel mal an der Bushaltestelle abgehangen oder so. Und
0: wie gesagt, in, in anderen in anderen Ecken Deutschlands, wo es halt sehr dicht besiedelt ist, hast du halt auch so einen gewissen Lifestyle, den du dann durch die Musik trägst. Hast andere Dinge, die dich beeinflusst haben. Andere Emotionen, die du gefühlt hast vielleicht. Manche auch gleich, die, die, die genauso sind. Aber ich finde, ihr bringt das sehr, sehr gut rüber. Ihr habt einfach irgendwie ohne es zu wollen, einen, einen, einen ländlichen Rock gefunden. Keine Ahnung, wie ich es jetzt benennen soll, <lacht> wie ich es jetzt Country. Irgendwie. Country. Country. Country Ihr habt deutschen Country Rap. Country Rap. Rap. Country Rap. Ja.
2: Kannst du den Kevin sagen, das ist neue Country Casper. <lacht> Country. <lacht> ein Country Casper.
0: <lacht> wenn wir den jetzt noch zweimal in dieser Folge erwähnen, ja, dann kann ich mir das über Monate anhören, dass er dann so oft in dieser Folge gefallen ist. Der zieht da noch richtig Ego raus. Warte mal ab, hör mal <lacht> <lacht> Gut
2: ja, ey, aber ich kann das, ich kann da, glaube ich, gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, natürlich, man ist immer das Produkt irgendwie, was äh, seiner Umgebung sozusagen und klar, das fließt bei uns auch viel mit rein. Ja, ja, auf jeden Fall. Es fühlt sich auf jeden Fall
0: natürlich bei euch an. Es wird nicht aufgesetzt oder gewollt und ge erzwungen. Das finde ich. Das war so die Kernaussage des Ganzen. Das fand ich
2: echt ganz gut. Cool. Schön. Ja, danke schön. Das ist doch gut. Ja, ich glaube auch, dass gerade so, so eine Sehnsucht. Ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, die die bildet sich vielleicht auf einem Land auch irgendwie schneller. Man hat irgendwie so eine Sehnsucht nach, man man kriegt so aus der Stadt natürlich, das ist so ein, so ein Pool irgendwie, da kommen dauernd Sachen raus irgendwie und man denkt die ganze Zeit, alle, die in Städten wohnen, machen coole Sachen, auch wenn man irgendwie nur ein Prozent von dem zu sehen bekommt, was da irgendwie wirklich ja. abgeht. Aber man hat tatsächlich dann so eine Sehnsucht nach, ey, ich will auch irgendwie zu denen gehören, die irgendwo sitzen und coole Sachen machen. Mhm. irgendwie.
0: Ich so. möchte auch in der Stadt leben, wo mein Rewe mal länger als neun Uhr auf hat. Ich Ja, dachte, du
2: genau. sagst, ich will es auch nach auch. New York oder so, aber. <lacht> ja, ich meine, das ist ja dann das Nächstgrößere. Größere so ein ja, bisschen. Genau. <lacht> aber so vom Prinzip her, ja klar, genau. Und ja, ja und äh, in Munster kriegst du halt, genau, wie du sagst, krieg man doch nach acht nichts Kaltes mehr zu trinken irgendwie und dann hat irgendwie <lacht> mal Bock, wohin zu gehen, wo auch ein Kiosk mal irgendwie ja. eine Nacht lang auf hat oder so. Absolut. Ja. Boah, ich, ich habe äh, eine
1: Zeit lang in Köln gelebt und da habe ich halt dieses ähm, Wegbier, diese Kioskultur einfach so zu schätzen und ja. zu lieben gelernt. Und dann äh, bin ich irgendwann mal abends, da war ich dann, äh, Wochenende in der Heimat wieder. Und dann war halt irgendwie, da war ein Konzert und, äh, da bin ich dann von meinen Eltern losgelaufen in die Innenstadt. Und ich hatte so diesen, diesen Vibe, so, geil, holst du dir noch irgendwo am Kiosk Bier? Das war halt einfach so. Es gibt kein Kiosk, ich mies, nee. Es, es gab kein, kein Kiosk. Bier. <lacht> ja, ja, das ist das irgendwie, ja. Ihr seid ja, ihr habt ja auf dem auf dem äh, neuen Album auch ein Feature mit dem Joel von Biergarten S&O. mit denen wart ihr auch auf Tour und mit denen wart ihr auch im Ausland auf Tour. Ähm, wie hat das denn eigentlich so funktioniert auch mit den deutschen Texten? So ihr wart
2: ja in Tschechien, Ungarn, Polen? Ja, ähm, also cool, glaube ich. Also ähm, ich, ich hat das Gefühl, die Leute da waren sehr dankbar irgendwie. Oder, ne, dankbar klingt blöd, aber so ein bisschen. Haben das sehr gut angenommen irgendwie und erstmal geguckt, okay, was passiert da eigentlich? Es ist natürlich ein anderes Gewicht, finde ich, ob du jetzt... Ich meine, bei uns ist ja auch sehr viel Text drinne Und mhm. das, ich finde, ähm, genau, es ja, lebt ja auch viel vom Text. Und gerade so Songs wie November, jetzt haben wir eben drüber gesprochen, wieder... Das erwähne ich schon wieder, aber das halt nur aus Text irgendwie quasi mehr oder weniger besteht. Und das ist natürlich, glaube ich, nochmal, wie gesagt, ein anderes Treffen, was man da irgendwie hat, wenn man das zum ersten Mal hört und wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was da überhaupt erzählt wird. Ähm, aber es kamen auch schon Leute, zum Beispiel witzigerweise aus Tschechien, kam später eine nochmal nach Deutschland auf ein Konzert und hat das nochmal angehört, weil sie gesagt hat, irgendwas war da, was mich berührt hat, auch wenn ich Krass. nicht genau weiß, was gerade erzählt cool. wurde. Aber man, es kommt irgendwie trotzdem was rüber und das, äh, genau, hat uns mega, also beflügelt mich immer mega, weil ich dann denke, okay, mhm. es kommt auch an emotional Emotionen was rüber, auch wenn man es irgendwie nicht ganz versteht. Also, das war irgendwie auch für uns eine coole Erfahrung und ich glaube, es hat in, insgesamt schon gut funktioniert, wobei, ich glaube, dass wir uns schon eher auf den deutschsprachigen Raum mhm. spezialisieren, wenn man das so sagen will. Ja.
0: Ähm, wenn ich dir die Frage vorwegnehmen darf, Mike, ähm, mhm. weil ihr ja das Feature mit dem Joel habt von von Being As an Ocean. Wir haben letztes, letztes Mal mit Blackout Problems über das Feature mit Raw gesprochen für Gloss. Ähm, gut, jetzt Blackout Problems haben ja englische Texte. Jetzt ist bei euch, ihr habt deutsche Texte. Und ich habe mir die Lyrics auch angeguckt zu dem Song, zu mehr. Da sind ja auch deutsche Zeilen für Joel. Richtig? Also der hat ja auch mhm. irgendwie so, so einzelne, ich sag jetzt, jetzt mal Ad-Libs im Hintergrund, zusätzliche Gesang, den er auch in Deutsch quasi schreit oder mhm. singt. Mhm. Ähm wie kann man sich das vorstellen? War das so, ihr geht auf den Zusatz, ja, wir hätten hier so Texte, ist aber auf Deutsch, würdest du dir das zutrauen? Oder kommt, kam er von sich aus und hat gesagt, so, ey, ich habe eine Idee, was wäre dann das auf Deutsch, so nach dem Motto?
2: Der hat uns einfach seine Aufnahme geschickt. Also wir hatten das quasi diesen Teil von ihm, diesen C-Teil diesen nennt immer, den hat den, der war quasi ohne Text. Und den haben wir dem den Song gegeben. Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe gemacht zu Dritt, irgendwie Malte, ich und er. geil. Und ja, dann hat er uns das einfach zugeschickt, hat uns hat dann seinen Part irgendwie gesungen und dann haben wir danach gehört, dass der nochmal über den Refrain singt in Deutsch halt. Und man viele wissen es vielleicht nicht, er hat auch eine deutsche Freundin oder Frau, weiß ich tatsächlich nicht. Ach, ah, also eine okay. deutsche Lebensgefährtin auf jeden Fall. Und da hat er gesagt, dass er sie auch oft gefragt hat, hier kann ich das so sagen, wie wird das ausgesprochen und so. Ähm, und hat dann über eine Refrain einfach so, wie er es verstanden hat und wie er wahrscheinlich von von mit seiner Partnerin irgendwie das ausgecheckt hat, dann darüber gesungen einfach. Aber wir wussten es nicht, wir haben da auch nie nachgefragt. Ich hätte mich auch glaube ich nicht getraut zu fragen, <lacht> also ihn ob <auf, lacht> ja. er Bock hat auf Deutsch zu singen. Ähm, genau, er hatte einfach Bock da drauf und auch dieses danach, dieses Geil amerikanische Ich will nicht mehr. Und das schreit er ja dann so ein bisschen dazwischen. Ich find's auch sweet, ich find's ja. auch cool, dass er das gemacht hat. Ich finde, es macht Bock beim Hören. Ja. Ähm, genau, und ich muss immer ein bisschen grinsen, wenn ich das, äh, wenn ich das bewusst, wenn ich da bewusst zuhöre.
0: Ich, ich find's absolut sympathisch, dass er das gemacht hat. Ich dachte so, okay, das ist. Äh, Erwartest du ja nicht von einem Feature-Gast, dass er das
2: macht? Eben, gar nicht. Ja. Und vor allem halt von jemandem, also ich hätte nicht mal, ich hätte auch Mario äh, äh, gegeben, dass er seinen Part auf Englisch schreibt für die kleine Angst. Ja. Sorry, meine Katze war gerade saulaut, okay. ähm, dass er <lacht> das <lacht> dass er, das auf Englisch schreibt ähm, So und er hat dann ja auch Bock gehabt auf Deutsch zu singen, aber bei Joel hätte ich es halt doppelt nicht ja. erwartet, weil er hat nicht mal aus dem deutschsprachigen Raum kommt irgendwie, genau, aber mega gut, aber wir haben ihm gar nichts gesagt, wir haben ihm echt ja, cool. nur den Song gegeben ich und meinst. gesagt, Tob dich aus, mach, worauf du Bock hast und das kam dabei raus. Geil.
0: Ja. Mario's Stimme funktioniert auch sehr gut auf Deutsch. Das hab ja, Ich,
2: ja, 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 ja.
1: ich habe äh, auch ich wollte das eigentlich auch in der
2: Folge noch fragen, äh, wie er sich damit gefühlt hat irgendwie. Hat er hat er was zu dir dazu gesagt? Ich glaube, er war sich schon recht ein bisschen unsicher. Ich okay. glaube, ähm so hat er mir das mal erzählt, weil wir hatten nämlich ursprünglich für unseren Song Angst, also nur Angst, mhm. ähm, der kam ja auch irgendwie nach dem Album raus und äh, da hatten wir damals ursprünglich mal den Mario gefragt, ob er nicht Bock hat, da zu featuren. Und da hat er uns auch schon was, auch in Deutsch geschrieben, es hat dann aber auch irgendwie zeitlich nicht mehr richtig gepasst und irgendwie war, wie das halt manchmal so ist, so jeder, da, bis dahin muss es dann auf einmal abgegeben werden und ist es auf einmal nur noch eine Woche, bis der Song fertig sein muss und man hat noch überhaupt nichts in der Hand. Irgendwie. Mhm. Und äh, genau, dann hat es irgendwie doch nicht geklappt und zwar war aber wir wollten aber auf jeden Fall den nochmal fragen äh, und er hat ja dann auch den Vortext zu die kleine Angst geschrieben und dann war es ja witzigerweise dann die kleine Angst und nicht Angst mehr ja, ja. Ähm, äh, genau aber auch äh, genau aber auch da haben wir ihm quasi freie ja. Hand gelassen und genau ich glaube bis er, bis er da am Anfang ein bisschen unsicher war ich glaube dann war auch cool als er dann fertig war
1: auch da das Video ne also wenn man Mario ähm, erlebt ähm, so, so, ne? jetzt in der Au in der Aufnahme ist ja auch ein sehr gefasster Mensch, irgendwie, also so bedacht irgendwie bedacht, also ja. irgendwie ruhig und aber bei, bei euch in dem Video ähm, wirkt er irgendwie richtig gefährlich. So, draufgängermäßig hüpft er irgendwie drauf rum und und rennt auch auf die Kamera zu und so. Fand ich Voll. ganz geil. Also wenn man die live gesehen hat, klar, dann kennt man ja. das ja auch so ein bisschen. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich,
2: ich finde seine Moves ja oft gefährlich, die ja, er irgendwie live er macht. Er sucht auch. sich ja immer also irgendwas raus, wo er draufklettern kann, um da Klettern, so. Ja, genau. Und das ist manchmal ein bisschen, ich glaube, wo war das? War das Green Juice Festival oder? Ich glaube, es war, oder Deichbrand-Festival, keine Ahnung. Irgendein Festival letztes Jahr haben wir mit denen auch zusammengespielt und da ist er auch irgendwo wieder drauf geklettert und ich war so. <lacht> ja, ja. Lass den jungen Heil wieder runterkommen. <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: jetzt habt ihr, also bei Being as an Ocean, die Tour, äh, finde ich, passt eigentlich wie Arsch auf Eimer, <lacht> muss ich sagen. Bei, bei den Rogers habe ich jetzt erstmal so gedacht, okay, das ähm. Interessante Mischung. Es ist ja schon eher so Punkrock, der nach vorne geht. Und da ist es hm. natürlich schon, da stecht ihr ja dann wiederum auch raus. Äh, habt ihr da das Set entsprechend angepasst oder sagt ihr dann, fuck it, wir sind einfach Sperling, wir machen jetzt unser Ding so?
2: Also, wir können das ja auch, wir, wir können das ja auch nicht wirklich viel anpassen. Ich meine, wir haben halt die Songs, die wir haben, wir machen die Musik, die wir machen und wir machen auch das, worauf wir Bock haben. Und da hören wir jetzt auch nicht auf mit, so. Ähm. Keine Ahnung, mal gucken, wie es wird. Für uns ist es auch ein bisschen spannend, vor allem so zielgruppenmäßig irgendwie zu checken, wo irgendwie ähm, Verbindungen zu, von Rogers-Fans und Sperling-Fans irgendwie sind. Das wird, glaube ich, auch interessant zu sehen. Wir hatten ja im jetzt im Jahresabschlusskonzert wir ja Nikra dabei als ähm, Vor-Act. Und ähm, die machen auch krassen Punk eigentlich eher. Äh, und das hat aber auch sau gut funktioniert. Ich glaube, dass es auch da irgendwie Parallelen gibt. Mhm. Die man irgendwie finden kann. Aber mal gucken. Es wird, glaube ich, ja, wie du sagst, es bisschen, wird ein bisschen spannender als jetzt bei Beaming as an man, wo es halt irgendwie relativ klar ist, dass es zusammenpasst. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen ran, ranfühlen, vielleicht. Oder? Also so Sachen wie Mond oder so las, spielt ihr dann auch? Wir spielen November auf jeden okay. Fall. Also wir haben das jetzt natürlich ein bisschen auf die neuen Songs angepasst. Ähm, aber ist ja, ich, natürlich haben wir das Set so ein bisschen gebaut. Ja, ich ich, ich finde es einfach Bock spannend, macht, ne? so.
1: weil dann ja, voll, voll, voll. Ne, könntest du ja. ja auch
2: sagen, so, ey. Pff.
1: I don't care, wir machen das jetzt einfach, ziehen das durch, mhm. weil ihr seid halt so, wie ihr seid. Ähm, aber es gibt ja auch, also weiß ich, ob du Nothing Nowhere kennst. Ähm, ist halt auch so ein, so ein Typ, der kam irgendwie ursprünglich aus dem oh, Cloud-Rap oder so. Und der jetzt mittlerweile aber dann auch zwischendurch mal ein paar so, so Emo-Pop-Punk-Songs und dann aber auch auf einmal eine, so eine New-Metal-Platte rausgebracht hat, so Crossover-mäßig. Und äh, der war dann Support bei Fallout Boy. Und hat da was komplett anderes gespielt, als er dann äh, Barock am Ring zum Beispiel gemacht hat. Und das fand ich halt auch krass irgendwie. Also, das musst du natürlich auch können. Aber mhm. ähm, beziehungsweise, wenn du das kannst, dann ist es natürlich auch cool, mhm. weil du kannst auf auf jeder Bühne irgendwie stehen und da immer ganz neue Leute ansprechen. Das Problem ist natürlich, wenn bestimmt. die dann bei Spotify reinhören und dann komplett verwirrt sind, was das eigentlich für eine Mucke ist. Vor allem, auf, ne? genau.
2: Vor allem dachte ich mir gerade auch, dass, auch ähm, dass es auch bestimmt ein paar Leute gibt, die natürlich auch auf die äh, Tourshows kommen, um uns vielleicht auch zu sehen. Ja, das wäre natürlich ähm, auch geil, klar. Genau, <lacht> wäre <es>, super, <lacht> wenn auch ein paar Leute es zu uns kommen. Super, ein <lacht> paar Leute kommen. Aber ich meine damit so, dass es vielleicht auch, dass es, also dass wir denen halt auch gerne die, die Sperling-Show bieten, diese auf die sie irgendwie Bock haben. Mm -hmm. ihr, was mm -hmm. ich meine? Ja, klar. So, dass wir, genau. Und ja, ich glaube, wir verkünsteln uns da nicht besonders. Ich glaube, wir machen das, was wir können und mehr, mehr können wir auch nicht. <lacht> Finde ich aber auch gut und sympathisch. Ja. Ja. Ähm.
1: Jetzt haben wir unsere anderthalb Stunden schon voll. Jetzt machen wir eigentlich wie immer unseren Abschluss äh, mit den, äh, äh, ja, mit unseren Spotify-Playlist-Picks. Ich hoffe, du hast dir da ja, ja. Äh, Diesmal hast du es aber angekündigt, ja, Mike. Diesmal habe ich es äh, angekündigt. Ich hoffe, ja. hoffe, es ist bis zu dir durchgedrungen. Beim letzten Mal habe ich es ja ein bisschen yes. verkackt. Ähm, wenn du Bock hast, darfst du auch gerne gerne mal loslegen.
2: Äh, gerne. Einfach, soll ich einfach mit einem Song mal starten? Ja, gerne. Ich habe mir von, ähm, bisschen, ja fällt jetzt komplett aus jedem Genre, Völlig was wir egal. heute Abend behandelt haben. Ähm, Benjamin Clementine, äh, der Song I Won't Complain, der ist mir irgendwie in vor ein paar Monaten irgendwie nochmal untergekommen und irgendwie, was hat er mit mir gemacht? Und der hat mich komplett abgeholt, während im Auto fahren und dann, weiß nicht, seitdem höre ich den immer mal wieder und hat jetzt irgendwie Bock, den mal zu zeigen. Geil. Ja. Sehr traurig, aber sehr schön. Du darfst gerne noch zwei, wenn du welche hättest. Ich, soll ich direkt alle machen? <lacht> ja klar, ich schau äh, mal raus, genau. Ich, okay, ich schau raus. Dann Der nächste wäre von der Band Creeper, One of Us. Oh, geil. Ah, cool. Kennt ihr? Ja, ja. ja. Okay. Finde ich auch nice. War irgendwie auch in der Albumproduktion immer mal wieder ein Begleiter. Und äh, ja, das hat irgendwie geil gepasst. Cool. Äh, und äh, ich habe vor kurzem das neue äh, Peter-Fox-Album entdeckt. Und da würde ich den Song vergessen wie reinhauen. Rein mhm. Macht auch sehr viel Spaß. Das ist aber ein positiver Song. Also die ja, anderen zwei sind nicht so positiv, aber der schon. <lacht> Gleicht es ja. ein bisschen aus. Genau. Gleicht es aus, genau. äh, Lini.
0: Ja, äh, ich versuche jetzt mal so ein bisschen hier äh, ein paar Kollegen zu unterstützen, zu supporten. Äh, zum einen äh, Grüße gehen raus an Marco von Bersten, der uns auch aktiv zuhört und uns auch aktiv immer gerne Feedback rüber schickt. Äh, coole Jungs, ich kenne äh, sie auch jetzt schon einige Jahre. Marco, hier, vielleicht für dich, Jojo, Marco war immer der Kollege, der Ansprechpartner im GameStop, im lokalen GameStop bei mir, bei dem ich <lacht> immer mal hingegangen habe, mit dem über games gezogen cool. gesprochen, deswegen vermittelt uns das. Und dann halt nice. über die lokale Core-Hardcore-Szene haben wir halt immer wieder mal Connections gehabt und ja, die haben vor einiger Zeit, wir hatten die auch schon mal in der spotify Playlist. da haben sie einfach ein neues Projekt gemacht, das heißt Bersten, das ist dann Hardcore, also ein Hardcore, so ein etwas düsterer Hardcore mit deutschen Texten und da gibt es einen neuen Song, der heißt Herzen. finde ich eigentlich ganz geil einen sehr bösen, düsteren Vibe, das kriegen die Jungs, machen die Jungs sehr, sehr gut. Zweites Support für auch gute Freunde von mir, ähm, Rooftalk heißen die, kommen aus Essen und aus London, die sitzen ein bisschen verteilt tatsächlich, früher auch sehr viel in der Chorszene bei mir, mit mir abgehangen und mir, mit mir zu tun gehabt und ach, keine Ahnung, verbinde ich super viel mit, die machen aber jetzt so ein 1975 synthie pop ähm, Krass super begnadete Musiker, alle drei. Also es ist wirklich, ich wünschte, ich hätte das Talent, was die, oder und auch die die Muße, diese Arbeit dahinter, die die reingesteckt haben, einfach zu haben. Deswegen, ja, Quiet, Quiet heißt der neue Song, hat mir richtig gut gefallen, ist einfach ein Vibe von Anfang bis Ende. Und dann noch, noch eine Band, uh, Galleons heißen die, da habe ich jetzt das Album von entdeckt. Die haben so ein Dance-Gavin-Dance-Vibe, halt dieser typische swarm -Chor, wie man das mittlerweile nennt, mit super angenehmen, poppigen Vocals, nicht so so eine schöne Stimmfarbe hat der Sänger einfach. Eine wirklich extrem gute ähm, visuelle Präsentation von dem Album. Ähm, das Album heißt, auch jetzt muss ich gerade mal nachgucken, äh, Violent Delights. Er ist alles so im PS1, PS2-Optik gehalten. Also auch die Videos haben dann so Polygon-Charaktere überall und das ist total geil. Das haben die alles selber gemacht. Das fand ich halt super beeindruckend. Und äh, von dem Album nehme ich den Opener, der heißt you, you Who Swallowed a Falling Star. Er hat einfach, ist einfach für mich ein sehr guter Opener. Er, er er bricht sofort auf und du bist schon direkt so drin, so: geil, jetzt kommen noch zwölf Songs und
1: das fängt schon super gut an. Hm. Ähm, genau, deswegen nehme ich den Song noch dazu. Cool. Ähm, ich habe auch noch drei: einmal die Band Winter mit V. Schon ähm, okay. Ich, Finde ich, find ich ganz geil. kommen ja aus Köln, glaube ich. Ne? Die kommen Winter aus
0: mit V. V-Y-N-T-E-R.
1: Ja. ja. Nein, ja, äh, nein, nee, nicht mit, mit, mit A hinten dran. Ach, Vintar, okay. Bei Winter
0: kommen nämlich euch aus der Ecke. <lacht>
1: <lacht> ähm, die habe ich jetzt auch, also wir, wir haben ja am Wochenende äh, unseren Morko-Workshop gehabt, <lacht> äh, wo wir immer alle so zusammengehockt haben und so. Und da habe ich äh, auf der Hinfahrt hab ich den Song entdeckt, der liebe Jonas, den da abgespielt hat. Äh, schon okay, finde ich richtig geil. Ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht, Bad Omens, Spring in the Horizon, was auch immer, aber auf Deutsch. Klingt sehr spannend. Ähm, dann die Band äh, Pentastone, Break My Back. Pentastone hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, in der Folge drüber gesprochen. Ja. Ähm, klingt irgendwie, ich würd's mal sagen, so Flyleaf-mäßig. Ähm, Alternative Metal. Ähm, also auch Female Fronted. Auch sehr, sehr spannend. Bin da sehr gespannt, was da so noch kommt. Das klingt auf jeden Fall sehr verheißungsvoll. Und ähm, die Band Wind Waker mit dem Song Sirens. Linden haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Also es ist so ein ekeliger Ohrwurm, das ist widerlich. <lacht> das ist so das ist so Puderzucker Post-Hardcore irgendwas, das ist, das ist aber ich find's ultra geil. Also ja. einmal gehört und du wirst es nie wieder los. Versprochen. <lacht> nice. <lacht> äh, genau, genau, damit haben wir's. Ey, Jojo, vielen 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 Dank für deine Zeit.
2: Um, Danke euch. Alles Gute,
1: Gute gehabt zu haben für den Album-Release.
2: <lacht> war ja ein guter Release. War, ja alles war der cool. Hammer-Release, <lacht> der best ja? Release ever. Der, also wer nicht dabei nee. war, ne? Also, Leute, ja, wirklich, der hat was verpasst. Nee, also Ja, nee, dankeschön. Also
1: Leute, checkt mal bitte die Platte aus. Und ähm, wenn ihr die Dates ähm, Ich weiß gerade nicht, an welchem Datum kommt das hier raus. 28. Da habt ihr auf jeden Fall noch so ein paar Dates in ganz Deutschland verteilt, also checkt mal bitte äh, Sperling aus. Ihr seid ja wahrscheinlich auch äh, das Jahr über auch noch viel unterwegs. Ist da irgendwas bekannt, was
2: man, worüber man sprechen darf? Ähm, bisher noch nicht Nee, Am 28. können wir dürfen wir wahrscheinlich was sagen, witzigerweise. Okay. Ähm, aber äh, nee, also es ist auf jeden Fall noch viel geplant. Im Sommer und im Herbst auch. Es kommen noch viel da. Cool.
1: Cool. Ja dann, Leute, hört da rein und ähm Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.